2: Il est 6h sur News. bienvenue si vous nous rejoignez votre matinale, on est ensemble jusqu'à 9h. Un nouvel an, un nouvel an, sans couvre-feu, mais avec des restrictions, des restrictions de consommation, d'alcool, des limites d'ouverture de bars et, et de restaurants. On vous détaillera les mesures prises par la préfecture de Paris notamment. Dès aujourd'hui, les forces de l'ordre feront de la pédagogie pour rappeler aux Parisiens que le masque sera obligatoire partout dans la capitale pour ce week-end. L'objectif, on le rappelle, c'est d'éviter les brassages de population. Toutes les secondes, plus de deux Français sont contaminés. Ces dernières 24 heures, la France a enregistré 208 000 nouveaux cas du jamais vu, un rat de marée. Cette fois, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes, Prévient Olivier Véran. Toute cette demi-heure, nous serons en direct avec le docteur Siméka. La peur du cluster, elle existe dans les prisons françaises. Attention, dit le ministère de la Justice, qui dresse un bilan inquiétant. 370 détenus contaminés, 448 parmi le personnel. On vous donnera tous les chiffres dans un instant. Et puis, la suite de notre série aux côtés des forces françaises au Mali. Antoine Estef s'est intéressé au sentiment de la population malienne face au départ de nos troupes. La douceur en France, la douceur en France pour ce 364e jour de l'année à Marseille ou Perpignan. On pourra être en t-shirt du côté de Bordeaux, mais aussi euh, partout euh, en France. Record de température pour le mois décembre à Paris. Il n'a pas été battu peut-être aujourd'hui, nous dira Karine Durand. Je l'espère, va perdre ce chat dans la gorge qu'elle avait pendant la météo. <rire> Allez, Bienvenue, on va commencer ce journal par parler du, du port du Max qui va redevenir obligatoire en extérieur à Paris.
3: Décision prise par le préfet de Paris face à la flambée des contaminations. La préfecture met aussi en place un dispositif de sécurisation spéciale pour la nuit de la Saint-Sylvestre avec entre autres la fermeture des bars et des restaurants à 2h du matin. Les détails avec Florent Paume, Margot Sèvres et Marine Musset. C'est officiel. Le port du masque redevient obligatoire à
4: l'extérieur dans la capitale. Cette obligation s'appliquera dès demain aux plus de 11 ans. Autre mesure annoncée, des contrôles réguliers et renforcés, ou encore la fermeture des bars à 2h du matin les 1er et 2 janvier. Il sera également interdit de danser dans des lieux recevant du public. Certains jeunes Parisiens sont sceptiques.
5: C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid, donc... Euh... Abusé. et puis on sait comment ça a fini l'année dernière avec des méga soirées et tout, ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus.
6: Ça me semble justifié, ça me fait chier mais c'est justifié. Vous allez faire quoi du coup Justifié.
5: Vous
7: allez faire quoi du coup
8: Du coup j'irai dans un bar, on peut pas danser et on dansera.
4: Ce propriétaire de bar dénonce un manque d'anticipation.
8: On a vraiment l'impression d'être pris toujours au dépourvu et être, de ne pas pouvoir travailler correctement. Et euh, Je trouve qu'on s'acharne un petit peu depuis deux ans, malgré tout qui est mis en place, que ce soit aussi bien des mesures sanitaires que du vaccin. Moi-même, je suis vacciné trois doses. Euh, on, se, on, se, on se demande mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait.
4: Les rassemblements et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdits. 9000 policiers et militaires seront mobilisés pour faire respecter les directives.
2: Je salue le docteur Daniel Simeka. Euh, ce sont des mesures qui visent euh, quand même la, la jeunesse hein.
9: Oui, on se met à leur place, c'est un peu compliqué, c'est frustrant. En même temps, si on compare avec nos pays voisins, euh, les mesures sont quand même assez, euh, assez douces, euh, même si elles sont euh, contrariantes, euh, il faut bien quand même un peu limiter les dégâts. Deux heures du matin, c'est vrai, ce n'est pas la fiesta toute la nuit, mais ça reste quand même deux heures du matin, on peut passer le, 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 seuil, le seuil de l'année. Euh, c'est vrai que je comprends que la jeunesse puisse être un petit peu frustrée, on est quand même dans une certaine douceur de mesure. Les jeunes se
2: sont fait vacciner, il faut quand même le dire et, et, et le rappeler. Euh, D'ailleurs, Olivier Véran donnait les chiffres des non-vaccinés. 5 millions de non-vaccinés en France, 4 millions d'adultes, 1 million de, de, de plus jeunes. Mais 90% des, des jeunes se sont fait vacciner
9: oui, oui, tout à fait. On a une jeunesse qui est extrêmement résiliente, hein, qui a supporté dans la frustration, parfois dans la colère, euh, qui a, mais qui a quand même supporté beaucoup de choses et qui a joué le jeu de la vaccination, qui n'a pas, pas été fri, frileuse de, de ce point de vue-là et qui a, qui a, comme on dit, qui a matché sur ce, sur ce sujet et, et, et qui ne s'est pas recroguillé dans une attitude un peu de, de, de méfiance ou de, ou de déni. Donc... Euh, voilà, bon, en même temps, euh, bon, les, on, on est un des pays où quand même les, les, les mesures liberticides sont, sont les moindres.
2: On reviendra dans un instant, docteur, sur les, sur les chiffres. Hein. Ils sont impressionnants, donnés par Olivier Véran hier. Mais euh, on voulait ajouter que pour la nuit du, du nouvel an, euh, il y a des mesures particulières qui sont prises, euh, non pas à Paris, mais, mais à, à Strasbourg et dans son agglomération.
3: Exactement, l'agglomération de Strasbourg a décidé d'instaurer un couvre-feu pour la nuit du nouvel an. Alors Ce couvre-feu ne concernera que les jeunes de moins de 16 ans. C'est le cas aussi dans deux villes de l'Oise. Interdiction donc pour ces mineurs de sortir non accompagnés entre 22h et h et 6h du matin, la raison de cette décision n'est pas sanitaire mais oui. sécuritaire. Les préfectures tentent de limiter les violences urbaines puisque faut savoir que l'année dernière, le couvre-feu qui était lui instauré pour des raisons sanitaires eh bien, avait permis à la ville de Strasbourg de passer un nouvel an beaucoup plus calme.
2: Oui, c'est important de le dire. Hein. Ce n'est pas sanitaire, c'est euh, sécuritaire. On va faire donc un point sur la situation sanitaire avec euh, les chiffres donnés hier par Olivier Véran.
3: Nouveau record hier, 208 099 cas. Positifs ont été recensés sur le territoire. Conséquence évidemment du variant Omicron, mais aussi du nombre important de tests réalisés par les Français en cette période de fête. Autre chiffre, regardez, qui inquiète le système hospitalier. 3 416 patients sont actuellement en réanimation. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter.
2: Et on, on écoute immédiatement Olivier Véran sur ces chiffres.
10: Nous faisons face à deux ennemis. Le premier ennemi, on le connaît. C'est le variant Delta, avec une vague importante, qui est montée, plusieurs dizaines de milliers de cas dans notre pays, des conséquences sanitaires qui continuent d'augmenter dans notre pays. Et puis nous avons ce deuxième ennemi, c'est le variant Omicron. Et là, je ne parlerai plus de vagues. S'agissant d'Omicron, j'ai parlé de l'âme de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjugue en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de rats de marée. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les deux secondes, toutes les secondes, pardon, toutes les secondes dans notre pays, deux Français, plus de deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de deux Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu. Une telle situation, il y en a partout.
2: Alors, les chiffres euh, Daniel siméca les chiffres d'Olivier Véran sont, sont impressionnants. Moi, je rajoute encore une fois ce, ce qu'on a vu sur le tableau de bord 240 morts hier, euh, avant-hier 185 morts euh, hier. Bon, euh, il, il faut pas oublier que c'est un virus qui tue, qui continue de tuer. Oui, oui, tout à fait.
9: Et il faut pas, il faut pas baisser la garde. Ce que l'on constate avec ce rat de marée c'est vrai que le, le, le mot n'est pas euh, abusif, euh, c'est que tout de même, on voit, euh, on, on imagine avec horreur ce qu'il se serait passé avec ce même rat de marée si la vaccination n'avait pas eu l'ampleur qu'elle a eue euh, en France. Ce serait une, une hécatombe. Évidemment, 185 décès, c'est à déplorer et c'est à, à respecter. Mais c'est quand même hors de proportion. Si on se projette avec des chiffres, par exemple, de la première ou de la deuxième vague, euh, on, on voit tout le bénéfice de, de la préparation et de la vaccination qui a eu lieu depuis, depuis le printemps et surtout depuis, depuis l'été. Euh,
2: autre question euh, liée d'ailleurs aux déclarations d'Olivier Véran. Il disait 70% de ceux qui sont en, en Réa, en Ile-de-France, dans les hôpitaux d'Ile-de-France, euh, n'ont pas été vaccinés. Il y a une petite musique qui monte chez les réanimateurs en disant « Mais pourquoi euh, tout déprogrammer Pourquoi faire autant d'efforts pour des gens qui ne veulent pas se faire, se faire vacciner ?» C'est un, un débat éthique qui, qui, qui monte. On n'a pas l'habitude de ce genre de, de débat en, en France parce que la priorité, c'est de, de soigner tout le monde et, et en particulier ceux qui sont en, en réa. Mais quand même, la question semble se poser ce matin et je vous la pose, Daniel Simeca.
9: Non, il ne il faut, il faut pas tomber là-dedans. Je, je comprends, les réanimateurs sont épuisés, émotionnellement aussi. Euh, quand même, il y a des barrières éthiques à pas, à pas franchir, parce que, à ce moment-là, on, euh, il y avait, moi j'ai même entendu à certains moments des propositions de non remboursement euh, par la sécurité sociale de, de soins cardiovasculaires chez des gens qui fument. Vous voyez, on voit. à ce moment-là, on, on rentre dans autre chose. Il y a des barrières éthiques à pas franchir. Euh, il faut effectivement les, 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 les non vaccinés sont, sont euh, ont, ont absolument tort, portent une grande responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, mais vis-à-vis -vis de la collectivité c'est sûr. Au moment où on constate cette bêtise et ils sont dans la détresse, euh, il y a des barrières éthiques à pas franchir, on doit s'occuper d'eux. Après, euh, les, les, les choix à faire, c est, c est, vous savez, c'est toujours la même chose entre quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il étouffe et quelqu'un qui est atteint gravement, qui a un cancer, qui a besoin de soins, mais qui va pas mourir tout de suite, qui va pas mourir demain, qui, qui, qui peut attendre trois jours, cinq jours, même si, même si c'est dommageable, hein, même si quand même il, il subit du coup un préjudice... On est bien obligé de faire des choix immédiats, euh, même si à terme, les conséquences... Euh, je, je crois surtout le message, voilà, maintenant, il faut arrêter avec toutes les bêtises euh, qui, sont encore, qui traînent encore dans les têtes à propos de ce vaccin. Euh, les, les chiffres sont clairs, il faut se faire vacciner. Euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est vraiment une nécessité, euh, une nécessité plus qu'absolue. Non, euh, particulièrement en ce moment. Alors,
2: euh, voilà, je voulais préciser et donner un exemple. Par exemple, à Singapour, si vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes hospitalisé, c'est à vous de régler la facture entre 10 et, et, et 15 000 euros. Un, un commentaire pour le sujet, parce que c'est vrai que c les questions é, é, éthiques, bon, elles, elles sont, elles peuvent être posées, elles peuvent être posées, même si le serment d'Hippocrate empêche normalement de, de ne pas soigner ceux qui sont malades.
11: C'est toujours difficile de répondre à une question éthique parce que chacun a son, maintenant son propre code éthique et il faut savoir à quel principe on se réfère. En France, relativement à la santé, le grand principe, c'est l'universalisme. On soigne tout le monde sans distinction, euh, aucune en fait, et euh, la responsabilité de chacun dans son rapport à sa propre santé ne doit pas rentrer en compte ensuite dans la façon dont on est soigné. Si on renonce à ce principe au prétexte d'une crise sanitaire, alors c'est l'ensemble euh, des principes sur lesquels notre système de santé repose qui seront menacés. Il y a quand même quelque chose qui change
2: sur le contrôle du pass, le, le pass vaccinal. Eh bien, un citoyen, l'ANDA, pourra demander une pièce d'identité à un autre citoyen. Et ça, c'est du jamais vu.
3: Alors, c'est ce que prévoit, en effet, le nouveau projet de loi sanitaire du gouvernement. Alors, en clair, par exemple, dans les trains ou encore dans les restaurants, eh bien, des contrôles d'identité pourraient accompagner légalement le contrôle du pass. Écoutez, justement, ce qu'en pense ce restaurateur au micro de Florent Paume.
12: Je sais que nous, on est déjà tous vaccinés. On contrôle déjà tous les gens. Euh, on, on porte le masque euh, je pense qu'on fait déjà beaucoup nous les restaurateurs donc euh, nous demander ça en plus euh, je ne sais pas si on est habilité à pouvoir le faire, ouais. déjà.
2: Quant aux professionnels de la restauration, ben, finalement, on le disait avec Daniel Simeka, il y a un couvre-feu, il doit fermer les portes à 2h du matin, mais enfin 2h, ce n'est pas 22h. Ils hein.
3: sont quand même soulagés, mais en ce moment, ils font face à une nouvelle inquiétude, vous allez voir, c'est l'annulation en masse des réservations. Les professionnels du secteur croisent les doigts pour le nouvel an, puisque face à la flambée des contaminations, ils craignent à la fois bien que leurs clients soient touchés, mais aussi... Leur personnel, les détails, avec Florent Paume et Reda Emravit.
8: Adaptation et solidarité, ce sont les maîtres mots qui règnent au sein du personnel de ce restaurant avant ce réveillon si particulier. Ceux qui travaillent le 31 et le 1er
12: n'ont pas travaillé le Noël, le 24 et le 25. Donc s'il y en a malheureusement qui sont malades pour le 31, il euh, y en a qui feront tout à fait l'effort, qui seront prêts à faire l'effort pour venir travailler pour le remplacer.
8: Et ici, le carnet de réservation se remplit sans souci.
12: Toutes les lignes blanches, là, c'est toutes les lignes où les gens ont annulé. Et vous voyez, on a déjà euh, repris des réservations dessus. C'est pour ça que je vous dis, ça ne m'inquiète pas du tout. On avait une soixantaine de couverts de réservés avant les annonces. Et là, maintenant, on a plus de 100 couverts. Donc les gens attendaient vraiment ça pour pouvoir réserver.
8: Un son de cloche différent de celui entendu dans d'autres restaurants qui ont préféré jeter l'éponge. Il y a un certain nombre de mes confrères qui ont fait le choix de fermer tout simplement euh, le 31. On sait faire face à des situations euh,
13: évidemment euh, sur lesquelles nous sommes euh, habitués, euh, qui est la gestion courante d'une entreprise.
8: Et là on sort complètement, euh, c'est de la gestion épidémique et ça on sait pas faire. Sans couvre-feu, le gouvernement l'assure, les clients pourront profiter du réveillon. Les restaurateurs, eux, les doigts.
2: Voilà, une précision, Paul, sur, sur le contrôle d'un citoyen par un
11: autre Non, mais parce que, en fait, ça a été soulevé par l'opposition. Les Républicains ont dit qu'ils vont déposer un amendement pour réserver ce contrôle aux forces de l'ordre. Olivier Véran s'en tire par une pirouette. Il dit c'est pas un contrôle, c'est une vérification d'identité.
2: Le variant Omicron, il s'infiltre même dans les prisons. Les syndicats alertent sur la situation dans les prisons françaises.
3: Pour protéger à la fois les détenus, mais aussi les surveillants, les représentants réclament davantage de mesures qui, juste pour le moment... Insuffisant, on écoute à ce sujet Samuel Déon, secrétaire général FO Police Justice, en charge de la situation sanitaire.
14: Faut-il remettre en place les dispositifs euh, de séparation au sein des parloirs pour protéger les familles, les détenus et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les structures pénitentiaires C'est une mesure, il me semble, indispensable pour euh, subvenir à la situation sanitaire dans nos établissements comme on l'avait fait euh, lors de la première vague, il me semble que c'est une mesure primordiale pour la sécurité des personnels et de l'ensemble des gens qui travaillent dans les milieux pénitentiaires.
2: Voilà. Alors pour être précis euh, sur le bilan de ce qui se passe en prison, 370 détenus sont actuellement euh, contaminés et 448 personnes parmi le personnel sur sur un total de, de, de 40 000 sont les chiffres euh, du ministère euh, de, de la Justice. Donc il y a une vraie peur du, du cluster dans les prisons françaises, une peur euh, qui toucherait des, des établissements qu'on pensait vraiment euh, euh, imperméables. Euh, Olivier Véran, vous le savez, a parlé de de marée en France. L'OMS, de son côté, craint un tsunami de cas de Covid, Jeanne.
3: L'organisation alerte sur la situation à venir dans les hôpitaux. Cette déferlante de contamination pourrait conduire les systèmes hospitaliers au bord de l'effondrement. On fait le point sur la situation dans le monde avec Inès Hadikan.
15: Le chef de l'OMS tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. La semaine dernière, plus de 935 000 cas de Covid ont été détectés quotidiennement dans le monde. Un nombre encore jamais atteint depuis le début de la pandémie fin 2019. La plupart des nouvelles contaminations sont enregistrées en Europe. Le Danemark est le pays avec le plus de nouveaux cas de contamination par rapport à sa population, avec un peu plus de 23 000 cas supplémentaires en 24 heures. Au Royaume-Uni, un pic de contamination a également été atteint, avec près de 130 000 cas en Angleterre et au Pays de Galles. L'Espagne, le Portugal et la Grèce ont vu exploser les contaminations. Outre-Atlantique, les états unis font face à un record d'infections, 265 000 cas quotidiens en moyenne. Omicron est désormais le variant dominant dans le pays. L'Argentine a elle aussi connu une spectaculaire propagation du virus, avec près de 34 000 nouvelles contaminations. Si plusieurs pays ont mis en place des restrictions, selon l'OMS, la propagation du variant Omicron fait peser une pression sur le personnel de santé, faisant craindre des systèmes de santé au bord de l'effondrement.
2: Oui, Daniel Simeka, on peut craindre, euh, comme c'est dit dans ce reportage, des systèmes de santé qui sont
9: au bord de, de, de l'effondrement ben Oui, bien sûr. Et c'est tout l'enjeu. Euh, c'est tout l'enjeu. Alors il y a deux visions. Il y a la vision à court terme et la vision à, à moyen terme. À moyen terme, encore une fois... Euh, ce sont des choses qu'il aurait fallu anticiper depuis un, un, un grand nombre d'années, mais plus particulièrement depuis deux ans. Et on doit, encore une fois, signaler que des lits ont été fermés. Que des, des... Alors, évidemment, euh, un lit, ce n'est pas juste un lit euh, qu'on achète dans un magasin de meubles, c'est un lit avec du personnel compétent, formé. Euh, faut il faut rappeler qu'il ne faut pas dix ans pour, euh, pour former euh, euh, du, du, du personnel euh, existant une infirmière qui n'est pas spécialisée en réa, il n'y a pas besoin de 10 ans pour la former, etc., il aurait fallu anticiper. Puis il y a la vision à plus court terme, où bon, euh, on ne peut pas... Tout le temps pleurer sur le l'air répandu. Et, et donc là, il faut que l'hôpital encore une fois bah tienne, tienne la, la barre. Ça, ça va être compliqué. Moi, je suis impressionné par. J'avais pas découvert les chiffres sur le plan mondial. On a finalement euh, une contamination sur cinq dans le monde et, et française, si j'ai bien compté. Euh, euh, c'est 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 quand même assez impressionnant.
2: Merci Daniel Siméca. On se retrouve dans, dans la prochaine demi-heure pour continuer à, à parler euh, de l'actualité euh, concernant ce, ce, ce variant. Elle est importante. Euh, à tout à l'heure, Daniel. Pour le reste de l'actualité, vous le savez, toute cette semaine, on vous fait vivre aux côtés de l'armée française qui est déployée au Sahel.
3: Et pour le quatrième épisode de cette série, on vous emmène dans la région de Gao avec euh, des militaires du 3e régiment d'infanterie marine. À l'approche du départ d'une grande partie des soldats français, la population malienne est divisée. La majorité d'entre elles redoutent euh, la vie sur place sans les forces Barkhane. Reportage sur place avec Antoine Estève.
12: Les blindés griffons du 3e régiment d'infanterie de marine patrouillent dans le désert entre Batal et Gaïna. Une zone dangereuse dans le nord du Mali, traversée tous les jours par des groupes armés qui viennent s'approvisionner à Gao. Dans ce campement de bergers Bambara, cette femme affirme que personne n'est passé par ici depuis plusieurs semaines. Mais sur la piste, elle a aperçu des véhicules à la tombée de la nuit. Les marsouins repartent en direction de Gao. « La plupart des habitants nous expliquent que le contexte sécuritaire est meilleur depuis l'an dernier. En revanche, l'économie ne va pas bien. Il est difficile, par exemple, de trouver du pain. Le prix de la farine a explosé depuis l'an dernier. » Et la nourriture pour enfants aussi se fait rare. Nous descendons des blindés dans le quartier du château, à Gao. Kayla a 35 ans et 4 enfants, et elle nous décrit une situation très compliquée.
14: Avec la crise, avec la guerre comme ça, toutes les choses sont augmentées. Les choses sont, comme on dirait, chères. Quoi. On a un manque de, de nourriture seulement.
12: Nous passons devant un orphelinat. Voyant notre caméra, le directeur nous interpelle et explique qu'il n'a plus rien pour s'occuper d'une centaine d'enfants. Pas de table ou de chaise, pas de jouets et des trous dans le plafond. Un peu plus loin, un groupe de lycéens nous raconte les passages fréquents des terroristes sur leur pick-up.
3: Généralement dans la nuit, les vols des motos, des téléphones, des armes même, ils peuvent même tuer.
12: Le lieutenant Geoffroy considère ces patrouilles comme le lien le plus important avec les Maliens. Il aussi un peu
6: montré que la force Barkane est toujours présente avec le peuple malien. Et que. Euh... Contrairement à certaines propagandes, on n'est pas en train de, de, quitter, les, de quitter
12: le Mali. Beaucoup d'habitants redoutent un départ des forces françaises dans les prochaines années. D'après le commandement militaire français, il y aura sûrement moins de patrouilles, mais aussi plus de commandos pour traquer les groupes terroristes dans le désert.
2: Autre en France, Karine Durand, il a fait euh, extrêmement euh, chaud. On a battu euh, des records un peu partout.
16: Des records spécialement sur euh, le sud euh, du pays. On a dépassé les 20 degrés. En fait, il n'a jamais fait aussi doux dans ces zones depuis le début des relevés météo pour un mois de décembre. Mais En plus, on est fin décembre. Donc, ces records sont d'autant plus marquants. Quelques exemples. À Pesna, dans l'Hérault, on a eu 21 degrés 4. À Nîmes, dans le Gard, on a eu 20 degrés 9. À Tarascon, Bouches-du-Rhône, 20 degrés 2. Et à Béziers, dans l'Hérault, 19 degrés 8. C'est 5. À à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Vous
2: savez comment on appelle ça euh, en Camargue du côté de Nîmes, cette vague c'est la, la canicule d'hiver, il y a beaucoup d'images. Alors, euh, En montagne aussi, on va atteindre des, des sommets, 20 degrés aujourd'hui Oui,
16: en montagne, ça va vraiment être exceptionnel aujourd'hui, et je parle vraiment d'altitude, entre 1000 et 1800 mètres. Regardez ce que l'on prévoit cet après-midi, en Lozère, 20 degrés à 960 mètres, dans les Pyrénées-Atlantiques, 20 degrés à 1200 mètres d'altitude, dans les Alpes-Maritimes, à 1850 mètres, 14 degrés, et pour le Mont d'Or au Puy-de-Dôme, 1600 mètres, 15 degrés. Il faut savoir que ces dernières heures, au cours de la nuit, on a eu de la pluie à 3000 mètres dans les Alpes et ça c'est vraiment très rare.
2: Et toute cette matinée on vous donnera les, les chiffres les records et puis on, on vous dira et on vous répétera que ce sera une journée absolument formidable du point de vue des températures. Restez avec nous, le sport dans un instant on va parler du dernier événement sans jauge 7 000, 16 000 personnes hier soir à Bercy pour du basket. Dernier gros événement sportif sans jauge, c'était hier soir, c'était à Bercy, c'est écrit derrière moi, c'était le All-Star Game.
3: Exactement, 16 000 personnes ont pu y assister alors au programme de cette magnifique et célèbre soirée, le concours de Dunk avec Spiderman qui a volé au-dessus d'une moto. Ou encore la confrontation entre l'équipe française et l'équipe étrangère. Et c'est la sélection Monde qui s'est imposée 111 à 110 après prolongation. L'ambiance était au rendez-vous. Regardez. C'est pas, pas, pas du, du basket, c'est du, du show. Exact,
2: si jamais on a le Petite ambiance à Bercy hein, quand, même. Bon, quand non, même. Non mais non, évidemment, ils étaient 16 000 et encore une fois, c'est la dernière fois euh, pour les trois prochaines semaines en tout cas, qu'il y a un gros événement sportif, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ces, ces images. Et euh, lundi, pour la Coupe de France, Vannes contre PSG, c'est le PSG qui va à Vannes, évidemment, on aura une jauge limitée dans le stade, on y reviendra tout à l'heure, on sera en direct avec le, le patron du, du stade de Vannes, à tout à l'heure. On va enchaîner les météos, d'abord la météo des neiges. Karine Durand, on va dans l'Isère. Attention, parce que les températures sont, sont douces, mais il y a quand même des, des risques de crues.
16: Oui, on en a eu hier d'ailleurs quelques inondations déjà en Isère avec des routes qui ont été coupées, des villages qui ont été complètement isolés, ça a été le cas de Croll notamment et aujourd'hui nous sommes toujours en vigilance inondation, de fortes pluies, plus de 100 mm d'ici ce soir et en plus on a la fonte des neiges avec le redoux, tout ça additionné, ça donne justement ce risque très présent, Météo France a placé cinq départements en vigilance crue ou avalanche, risque d'avalanche sur la Savoie, la Haute-Savoie toujours en lien avec ce redoux un risque d'inondation sur l'Ain ou encore sur l'Isère. En France, c'est très perturbé, c'est très pluvieux sur une grande partie du pays. Mais les plus fortes pluies sont vraiment repoussées de plus en plus vers l'est. Ailleurs, on a beaucoup de nuages et quelques bruines simplement sur le nord-nord-ouest. Et ça continue de s'améliorer sur le sud avec la remontée de l'anticyclone. On se dirige vers une belle journée notamment sur le sud-est au cours de l'après-midi. Donc l'amélioration gagne du terrain quand même hein, sur le nord-ouest. Regardez, on a quelques passages nuageux mais de plus en plus d'éclaircies, y compris sur le bassin parisien. On pourra en avoir. Et le mauvais temps est de plus en plus repoussé. Vers l'est, on a quasiment plus de pluie au cours de l'après-midi. Les températures sont extrêmement douces 13 degrés sur Paris, 13 ce matin aussi sur Perpignan et 13 également sur Lille l'après-midi. Les températures sont dignes d'avril et même parfois de début mai. Pour certaines zones, 15 degrés sur Paris, 22 à Perpignan, 14 sur la pente bretonne et 21 pour Bastia. Au cours de, des prochains jours, on va également retrouver ce temps avec ce ressenti quasiment printanier du beau temps, de la douceur entre vendredi et samedi. Le premier de l'an devrait être une belle journée douce. Vous pourrez en profiter. Ça va commencer à se dégrader par le nord à partir de dimanche.
2: 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h à la une. Eh bien on commencera le journal par parler du domicile de ce député de la majorité qui a été pris pour cible. Son garage a été incendié. Des inscriptions contre l'instauration du passe vaccinal tagué. Réaction dès le début du journal de Paul Sugy du Figaro. Toutes les secondes, plus de deux Français sont contaminés par le variant Omicron. Ces dernières 24 heures, la France a enregistré 208 000 nouveaux cas du jamais vu un raz-de-marée. Cette fois-ci, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes, bien Olivier Véran. Toute cette demi-heure, nous retrouvons le docteur Simécar. Rebonjour. Un nouvel an sans au feu, mais avec des restrictions de consommation, d'alcool, de limites d'ouverture de bars et de restaurants. On vous détaillera les mesures prises par la préfecture de Paris. Dès aujourd'hui, les forces de l'ordre feront de la pédagogie pour rappeler aux Parisiens que le masque sera obligatoire partout dans la capitale. On retrouvera du côté des champs élysées Marie Conant. Et puis les entreprises vont devoir se réorganiser après les dernières mesures sanitaires. Le gouvernement demande trois à quatre jours de télétravail par semaine. Et le variant Omicron provoque une vague d'arrêts de travail. On sera avec Nicolas Lucossin, directeur de l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. À tout à l'heure. Après des menaces proférées à l'encontre de certains élus, Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer leur sécurité. Et dans l'Oise, le domicile de l'un d'entre eux a été pris pour cible.
3: Exactement, des inscriptions hostiles, probablement liées au pass sanitaire, ont également été retrouvées taguées sur les murs. Son, son véhicule a été incendié. Les détails avec Corentin Briot.
17: C'est dans la nuit de mardi à mercredi que Pascal Bois, député LREM de l'Oise, découvre le garage de son domicile incendié et recouvert de tags. Selon lui, les auteurs sont sans aucun doute des opposants au futur pass vaccinal.
7: La revendication, elle est, bon, quelque part, un peu signée, hein, si vous voulez, puisque lorsque les, les tags, vous avez un tag qui, 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 qui dit euh, votez non, et puis euh, un autre euh, qui dit ça va péter. Bon, voilà, voter non, ça va péter. Donc, bon, on comprend tout de suite. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de, 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 de la future loi de la semaine prochaine qui passe en séance sur le passe vaccinal.
17: Face à la gravité des événements, le député a même reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout mon soutien, cher Pascal. Ces actes criminels
18: d'intimidation sont inacceptables en démocratie. Les services de gendarmerie sont pleinement mobilisés pour
17: retrouver le ou les auteurs. Yael Brun Pivet, la présidente de la commission de loi à l'Assemblée nationale, a également profité de l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de la présentation du projet de loi vaccinale pour lui apporter son soutien. Depuis le 1er janvier 2021, plus de 1100 atteintes à des élus ont été recensées.
2: Alors une réaction, Paul sujet parce qu'évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à des, à des élus. Il y a une, il y a une menace parce qu'il y a une tension en ce moment. Il y a une tension et euh, la pression est mise sur les non-vaccinés. C'est lamentable. C'est absolument
11: lamentable. Euh, au cours du quinquennat, la violence politique à l'égard des élus de tous bords confondus, absolument tous, euh, s'est déchaîné. Euh, malheureusement, ça se termine de la même façon que ça a commencé. C'est absolument lamentable. Euh, et, et, et je crois qu'il était important, notamment par exemple au début de l'audition Olivier Véran hier lors de la commission des lois... Euh, et bien de rappeler que le contexte actuel dans lequel les députés euh, doivent débattre est extrêmement tendu. Euh, ils ont tous reçu aussi des mails, mmh. des courriers d'intimidation et il faut être, euh, je crois, le plus ferme possible contre ces menaces parce que euh, la crise sanitaire, c'est pas la seule crise qu'on a connue mmh. au, au cours de son quinquennat, mais c'est celle qui est venue peut-être le plus grignoter l'esprit dans lequel nous vivons en démocratie et c'est absolument lamentable de voir que ceux qui ont justement de tels votes euh, à, à conduire dans les prochaines jours, dans les prochaines journées, euh, sont soumis un tel climat de menace.
2: Daniel Simeka, il euh, n'y a pas que les députés, hein, il faut le rappeler, on en a déjà parlé, on a eu l'occasion d'en parler, mais, mais les médecins, les médecins de ville ont été pris pour cible souvent.
9: Oui, tout à fait. D'une façon générale, il y a une montée de la violence euh, dans, dans les cabinets médicaux, dans les urgences hospitalières, mais euh, là, je, je dois dire que euh, cette, euh, cette montée de la violence, y compris pour, pour les soignants, elle est particulièrement aiguë en, en période sanitaire, parce que nous avons tous pris parti à euh, bah, une écrasante majorité bien évidemment, en faveur par exemple de la vaccination. Après, les histoires de passe sanitaire, passe vaccinale, c'est plus un point de vue politique. Mais en tant que médecin, on est évidemment à, à pousser tout le monde à se vacciner. Et, et je dois dire, à titre personnel... Pour l'instant, j'ai j'ai pas, pas subi de violence, etc. C'est juste simplement une argumentation qui devient plus, euh, plus, plus pénible, plus, plus pesante, euh, avec des, évidemment des fausses informations, des faux chiffres qu'on vous balance euh, sans arrêt. Euh, et et, et on, on, se, on en vient à être obligé d'argumenter, alors qu'on aurait dans l'espace d'une consultation autre chose à faire. Donc on sent bien qu'il y, y a une colère qui est inacceptable, qui est absolument inexcusable, euh même, même si on a parlé à un moment donné, peut-être effectivement, d'un manque de transparence, du, du comité scientifique, des, des réunions de crise, euh, je cherche le, 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 le terme des, euh, des réunions avec le, avec le président de la République, euh, bien évidemment, euh, plus de transparence, euh, plus de justification dans la mesure aurait été euh, euh, bienvenue, mais ça ne peut pas justifier, ça ne peut pas excuser cette, cette, cette montée. Euh, ouais, alors, ce, là, climat,
2: ce climat, vous avez raison, d d Daniel. Je vous coupe parce qu'il faut qu'on donne le, le, le point, et le, les vrais chiffres. Alors les vrais chiffres, en tout cas, le condam depuis 24 heures sur le, le Covid.
3: Oui, avec un nouveau record atteint hier, il a été annoncé par Olivier Véran, puisque plus de 208 000 cas ont été enregistrés sur le territoire. Conséquence évidemment de la circulation du variant Omicron, mais aussi il faut bien le noter, du nombre important de tests réalisés par les Français en cette période de fête.
2: On va retrouver tout de suite Marie Codan qui se trouve sur les, sur les Champs-Elysées parce qu'à euh, Paris, eh bien, euh, alors on l'a dit, hein, il n'y aura pas de, de couvre-feu pour le nouvel an. En revanche, il y aura un certain nombre de, de restrictions et dès aujourd'hui, il y aura même la police qui fera un peu de pédagogie pour rappeler que le masque sera obligatoire. Mais alors partout en extérieur, Marie
19: oui, alors Olivier, déjà, il faut s'imaginer que chaque année, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent ici sur les champs. Donc C'est l'euphorie, hein les gens dansent, chantent. Ce sont des groupes de personnes, de jeunes notamment, qui se réunissent pour boire et s'amuser jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est justement pour éviter ce type de comportement que les rassemblements seront interdits demain. Pas d'alcool non plus, la préfecture a interdit sa consommation dans les rues de Paris. Alors Je vous laisse imaginer, hein, la plus belle avenue du monde ressemblera pratiquement à ça pour pour le réveillon du nouvel an. D'autant que les bars ont eux l'interdiction de fermer à 2h du matin au lieu de 5. Obligation du port de masque qui revient à l'extérieur. Enfin, la préfecture de police de Paris a émis son souhait d'interrompre les transports donc dès 2h du matin.
2: Merci euh, Marie. Une réaction, euh, Daniel Simékin, on le rappelle évidemment, ce que disait euh, Marie Connors depuis les Champs-Élysées, éviter les brassages, c'est ça le, le plus important. Parce que c'est là, qu euh, en s'embrassant, en, en se postillonnant dessus, euh, que euh, évidemment euh, le variant circule.
9: Un message extrêmement simple. Aucune mesure gouvernementale, aussi sévère soit-elle, et on ne souhaite pas justement que les mesures soient sévères, ne remplacera l'autodiscipline, vieux terme, un peu usé, mais tout de même, qui consiste à veiller sur les autres. Il faut que chaque citoyen français, français fasse attention aux autres. Donc ça, ça ne s'écrit dans aucune loi, dans aucune réglementation. Mais c'est du simple bon sens à appliquer particulièrement tous les jours qui viennent. Alors autodiscipline plus autotest. Hein plus autotest, plus test, plus, euh, voilà, plus vigilance. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut qu'on passe cette période.
2: À la Réunion, nouveau couvre-feu. Alors dès samedi, un vrai couvre-feu. Dès samedi, 21h-5h du matin.
3: Exactement. Cette mesure va rentrer en vigueur pour une durée d'au moins trois semaines. Décision prise par le préfet en raison de la dégradation de la situation sanitaire provoquée par la flambée du variant Omicron.
2: Et on va revenir précisément sur les chiffres. Et on le disait tout à l'heure, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est alarmé en disant... A fait le calcul et qu'en France, aujourd'hui, plus de deux contaminations avaient lieu. Deux Français étaient contaminés par seconde. Écoutez.
10: Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je le dis non pas comme une, non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves, sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un, un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas, pas encore bénéficié du rappel, protégez-vous dans la période. Est-ce que ce sera une vague, enfin un raz-de-marée massif et rapide Nous verrons. Il y a des premiers signes de, de ralentissement de la croissance épidémique du côté londonien, où le temps de doublement qui était de tous les deux jours maintenant est de tous les quatre à cinq jours. Mais enfin, ça reste extrêmement fragile. Je ne m'engagerai pas pour vous formuler une hypothèse de pic. Personne n'en sait rien au fond.
2: On a entendu, Daniel Siméka, on a entendu Olivier Véran. Moi, je trouve qu'il avait un, un ton un peu, un peu différent, euh, un peu moins détaché que celui qu'on emploie habituellement, qui est employé habituellement par un ministre de la Santé.
9: Oui, oui, tout à fait. En tout cas, avec un petit peu plus de douceur, parce qu'il est connu quand même pour être souvent assez véhément. Et moi, je trouve qu'il... C'est une des premières fois, me semble-t-il, qu'il évoque son... sa qualité de médecin, même si tout le monde sait qu'il qu il... Qu l'est. Donc, il a... il a utilisé le mot empathie. Je pense que c'était bienvenu. Oui, il a dit aussi que les non-vaccinés ne passeraient pas entre les gouttes. Hein absolument absolument alors le fait il a signalé que la euh, qu'on arrivait vers peut-être vers le, le, la fin du, du... Du haut du raz-de-marée, oui, la belle affaire. Simplement, euh, c'est vrai qu'après la vague du tsunami, la mer est souvent calme. Mais c'est là où les dégâts commencent dans, le, dans les territoires. Hein. Donc, pour, pour filer toujours cette, cette métaphore, euh, il est bien certain que, à force de contaminer euh, euh, un grand nombre de Français euh, par seconde, par minute, par, euh, par heure, euh, à la fin, il n'y a plus assez de Français pour être contaminés. Donc, forcément... La vague va, le raz de marée va, va descendre, mais, mais ça veut dire qu'on va assumer les dégâts pendant trois semaines, un mois au moins.
2: Merci pour, pour vos commentaires ce matin, Dr Simeka, d'avoir été en direct avec nous sur, sur CNews. On va parler à présent de la désorganisation de, de, du, du pays. Alors, avant de parler de l'économie, on va parler de, de l'hôpital, risque fort sur l'hôpital.
3: Évidemment, puisque Omicron met à mal le système hospitalier en infectant évidemment de nombreux Français, dont des soignants, résultat un risque important de désorganisation plane dans les hôpitaux. Illustration justement dans un hôpital à Saint-Denis avec Thibault Marcheteau.
18: Avec la virulence du variant Omicron, le personnel soignant de cet hôpital de Saint-Denis n'est pas épargné. Le service de réanimation est lui aussi mis à mal par le manque d'effectifs qui s'accroît de jour en jour. La crainte
8: particulière, c'est que euh, on est... Pas suffisamment de personnel pour euh, continuer à faire ce qu'on avait à peu près réussi à faire en 2021. On a euh, depuis la fin de
13: semaine dernière un nombre important de nos agents qui sont placés en éviction parce qu'eux aussi sont malheureusement euh, touchés par euh, le variant Omicron pour l'essentiel.
18: Mobilisant des équipes nombreuses, les soins en réanimation nécessitent une proximité entre les malades et les soignants qui rend les contaminations difficiles à éviter. Pour ce chef de réanimation au contact des équipes, la crainte est bien réelle.
7: L'inquiétude, elle est maximale. C'est-à-dire que nous avons une très grande inquiétude que les contaminations du personnel voilà, nous impactent nos ressources
20: et, et du coup notre capacité d'accueil des patients.
18: Au personnel soignant qui s'est réorienté ou encore suspendu, s'ajoute donc ceux contaminés qui doivent s'isoler. On estime qu'actuellement en Ile-de-France, 20% des lits de réanimation sont fermés, faute de personnel.
2: Nicolas Lecossin, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut de Recherche économique et, et, et fiscale. On a vu qu'il y avait un gros risque euh, dans les hôpitaux français, on vient, on vient de le voir, de désorganisation. Mais, mais pour l'économie française, comment ça va se passer pour, pour l'économie française avec, avec ce nombre impressionnant d'arrêts de travail, ce nombre impressionnant de gens qui sont, qui sont contaminés.
0: Écoutez, Ce qu'il faut surtout éviter, c'est le confinement. Ça, ce serait catastrophique pour euh pour l'économie française, pour, pour la France. Et bon, je, je vois que la plupart des pays essaient d'éviter ce, ce confinement et de, de stopper l'économie. Le, euh, les politiques sont, sont paniquées. Et ça se transmet aux, aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux, aux employés, d'où le grand nombre d'arrêts de travail, d'incertitudes. De, vous savez très bien que les chefs d'entreprise n'aiment pas du tout l'incertitude, qu'elle soit fiscale ou économique ou réglementaire. Et là, il s'agit d'incertitudes sanitaires. Donc il faut vraiment que les choses soient claires, euh, même si euh, il est évident que, que les dirigeants, on, on a écouté tout à l'heure Olivier Véran, euh, ne savent pas très bien comment les choses vont évoluer. Pour, pour,
2: pour être très clair, Nicolas Cossin, est-ce que le télétravail, les mesures de rendre le télétravail obligatoire pour un minimum de trois de, de jours, pour les trois prochaines semaines, puisque c'est dans le temps, c'est est daté, est-ce que ça va suffire
0: c'est difficile de répondre. D'abord, nous, à l'IREF, on est contre l'obligation d'imposer de, de, le télétravail aux entreprises. Il faut voir au, au cas par cas. Euh, il, faut, euh, il, il faut regarder ce que font les entreprises en général, comment elles travaillent. C'est au chef d'entreprise... Et aux employés de, de décider de s'organiser. Il, il, il y a des endroits, il y a des entreprises où on ne peut pas imposer le, le télétravail. Nous sommes un petit institut de recherche. Il y a quelques gens cherchant avec moi. Il vaut mieux qu'on se voit pour échanger, pour débattre, pour évoluer notre, notre travail à l'institut. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile, même à notre modeste niveau, d'imposer le télétravail. Donc, il faut vraiment laisser les entreprises... Euh, s'organiser elles-mêmes. Ce sont les chefs d'entreprise Normalement, qui savent... elles
2: ont eu le temps. Normalement, elles ont préparé. Ça fait, ça fait euh, plus d'un an qu'elles elles, elles doivent avoir organisé euh, les, euh, la, la, la mise en place du, du télétravail. D'ailleurs, il est, il est question de mettre des amendes euh, à celles qui, qui ne feraient pas. Vous êtes, euh, vous êtes contre ces, ces amendes on, on est contre, oui, bien sûr qu'on est contre. Elles ont eu le temps, vous avez raison,
0: elles ont eu le temps de s'organiser, mais en même temps, les choses changent. On a parlé aussi de de la vaccination obligatoire dans les entreprises, du contrôle par les chefs d'entreprise des de, 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 de salariés vaccinés ou pas vaccinés, donc ça... C'est toujours l'incertitude. Donc, et, et elles se sont organisées, ces entreprises, mais en même temps, ça change, ça change régulièrement. Il, il faut vraiment euh, donner la possibilité aux, aux chefs d'entreprise de voir avec leurs employés en fonction de leur euh, secteur, secteur de travail. Donc, on, peut pas, on ne peut pas imposer comme ça le, le télétravail. Il faut aussi, non, ne pas oublier que les Français sont, sont, sont vaccinés. Sont, le, le, par rapport à d'autres pays, la France est un, est un pays où le taux de vaccination est, tr est très élevé.
2: Oui, mais on sait que c'est aussi dans les entreprises qu'on peut, qu peut se contaminer euh, plus euh, plus et, et, et en se fréquentant. En tout cas, merci. On, on vous remercie pour, pour votre regard ce matin, Nicolas Cossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci d'avoir été en direct sur, sur CNews oui. dans un instant. On passe au sport. On va parler de football. Du foot, du foot anglais, Jeanne Cancard.
3: <rire> oui, avec Manchester City qui a battu Brentford hier à l'occasion de la 20e journée de première ligne. Les joueurs de Guardiola comptent désormais 8 points d'avant sur Chelsea, deuxième du classement. On va revenir justement ensemble l'unique but de la rencontre, diffusé évidemment sur Canal Plus Sport.
8: Bernardo Silva pour changer de côté. Maintenant, il faut que les joueurs de Pep Guardiola remettent un petit peu le pied sur ce ballon. De Bruyne, là il y a plus de mouvement d'un coup, trois joueurs, quatre joueurs même dans la surface de réparation et ce centre est déposé jusqu'à Phil Foden, 16ème minute de jeu et le revenant est déjà buteur son cinquième but en première ligue cette saison, ils se sont fait un tout petit peu peur mais derrière ils ont puni immédiatement Grégory.
21: C'est l'un des seuls joueurs et rares joueurs à faire des
2: passes comme ça. Voilà, comment on dit l'entraîneur le, de, de Manchester
3: Pep Guardiola. Voilà, Pep
2: Guardiola. Bon, non, ça c'était mais... vous, hein. bon. je euh... dénonce pas. <rire> le foot français de ce côté, ça, ça reprend avec la Coupe de France, ça sera lundi, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un match entre Vannes et le PSG, c'est le PSG qui va à Vannes. Et ce matin, c'est l'instant... l'instant. Mais qu'est-ce qu'on écoute dans l'instant de musique
3: Vous allez nous le dire
2: Mais non, mais... Euh, alors, Pérou ou Pérou Pérou, le dernier titre de Fireboy, DML et Ed Sheeran. Pour cette réédition, le chanteur nigérian s'associe au deuxième artiste le plus écouté dans le monde et sur Spotify, Ed Sheeran, et qui est très content, dit-il, du résultat. Il a voulu chanter Pérou en Pérou Pérou Alors, Pérou en manque chez lui. Allez, on écoute
0: here. Tonight we're rolling, probably too closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion. I wanna feel you over me, yeah. Something magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you ride, yeah. And it happens every time
8: you yeah.
2: Je sais toujours pas si on dit Pérou ou Pérou, j'ai pas compris dans, 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 dans la chanson. Je si bon, jeanne dans un instant l'édite pas le sujet. Oh, L'éditeur de Paul sujet aujourd'hui, la désertion des urnes qui guette
11: la présidentielle, Paul. Oui, en effet, Olivier, alors c'est ce que relevait mon confrère Jean-Citone hier dans les colonnes du Figaro. En fait, euh, plus de 6% des électeurs ne sont toujours pas inscrits sur les listes euh, électorales. Et en plus de ça, c'est ce qu'informait euh, un sondage BVA, eh bien, il y aurait des millions de Français qui seraient, non pas non inscrit mais mal inscrit environ euh, au total 10% du corps électoral donc ne serait pas en situation de voter correctement les mal inscrits c'est tout simplement des gens qui sont inscrits sur des listes électorales mais pas celles du bureau de vote le plus proche de chez eux généralement c'est qu'ils ont oublié de notifier un déménagement du coup, une question que je lance à la cantonade, je vous la laisse comme ceci. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain que, euh, pour une élection nationale, j'entends, les Français puissent voter dans n'importe quel bureau de vote, c'est-à-dire pas simplement celui qui est à côté de chez eux ou celui sur lequel ils sont inscrits, mais où qu'ils se je trouvent. Je vote pour en fait, Moi, moi je suis pour. On peut euh, voter n'importe où. Le fichier est déjà centralisé, c'est-à-dire que maintenant il y a un seul fichier national. Hein, c'est tout nouveau. Et puis en plus de ça, bah, il est dématérialisé évidemment, c'est-à-dire oui. qu'il faudrait plus des listes papier, mais des listes numériques. Mais enfin, il me semble que c'est gérable en... au XXIe siècle.
2: Bon, il euh, y a des, après, des, 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 ces records de. Il y a des raisons plus structurelles. Oui, alors il faut
11: espérer que déjà l'effet démobilisateur des élections précédentes européennes, régionales, auxquelles personne ne comprend jamais rien, euh, ne soit pas un, 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 un déterminant pour ce scrutin présidentiel qui lui généralement est davantage plébiscité par les Français. Mais pour comparer ce qui est comparable, déjà il y a une problématique de casting. Euh, aux dernières élections présidentielles, il y avait, si on additionne à la fois l'abstention et euh, le vote blanc ou le vote nul, il y avait quasiment un Français sur deux qui n'avait voté ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen. Donc les Français ne se reconnaissent plus toujours dans le casting qui leur est proposé. Preuve en est d'ailleurs que le vote extrême n'est plus nécessairement un rempart contre l'abstention. Généralement, avant, quand on n'était pas d'accord avec le système, on votait pour les extrêmes. Euh, Marine Le Pen en a fait les frais aux dernières régionales. Ses électeurs euh, ont déserté les urnes. Et puis la gauche aussi, c'est la première des forces politiques qu'on Concernés par l'abstention des jeunes. Peut-être que c'est parce que euh, la jeunesse de gauche s'est détournée vers d'autres formes parallèles d'action politique. Une espèce de zadification de euh, la vie politique à gauche qui fait que cette désinstitutionnalisation euh, a écarté les électeurs de gauche euh,
2: des urnes là encore. Vous président, euh, vous comptabilisez quand même pas le, le vote blanc
11: ce euh, serait une idée sur laquelle il faudrait réfléchir. Moi, je pense que ça serait intéressant en tous les cas. Ce qui est certain, Olivier, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça sert voilà. à rien. Voilà. Il y a okay. les Français qui, beaucoup de Français, qui disent que leur vote ne sert à rien, qu'il n'est pas pris en compte. Cela pour des raisons évidemment très profondes, qui peuvent être liées à la façon dont on exerce le pouvoir. Alors là, les opinions divergent. Libération nous expliquait hier que c'est parce que le pouvoir est une caste où les gens ne se parlent qu'entre eux et ne s'adressent plus au, au, au bon peuple. Ils ne se prennent plus en compte les, les intérêts de la France d'en bas. Puis la droite elle rétorque que c'est surtout l'impuissance de l'État, le fait que ceux qui nous dirigent n'ont en fait pas les moyen de résoudre les crises ou les problèmes auxquels les Français sont confrontés, qui euh, décourage les électeurs, qui crée une forme de lassitude démocratique. Je crois pour ma part qu'en fait, il s'agit plutôt de la rencontre des deux, qui fait naître un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois l'État, le, le pouvoir est de plus en plus vertical, de plus en plus éloigné des préoccupations euh, de la base, de la France d'en bas, et en même temps, cette verticalité, cet autoritarisme parfois, euh, eh bien, est couplé avec une forme d'incapacité de la part de ceux qui nous gouvernent de résoudre encore une fois les problèmes qui concernent euh, le plus euh, les Français. La crise sanitaire en est bien sûr un exemple. On a multiplié les oucas, parfois humiliants à l'égard des, des
2: Français, vexatoires. Et en même temps, eh bien, deux ans plus tard, on en est toujours au même point qu'hier. Merci Paul Sujet. Vous avez cité le Figaro, vous avez cité Libé, Moi je cite l'Humanité euh, ce matin qui fait aussi sa une là-dessus, sur euh, la désertion des urnes qui guettent la présidentielle avec euh, ces petits personnages qui partent à la pêche. C'est un scandale démocratique qui nous concerne tous. On va on va à Cannes ce matin, Karine Girard.
16: Oui, avec une grande douceur, hein. 17 degrés prévus cet après-midi à Cannes. C'est 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison. C'est encore un petit peu nuageux hier, vous le voyez. Ça se découvre quand même aujourd'hui. On aura une superbe après-midi, on va se croire en avril-mai à Cannes au cours de l'après-midi. Alors attention, ailleurs en France, on a une vigilance de Météo France pour 5 départements. Vigilance inondations crues, mais vigilance aussi avalanche pour la Savoie et la Haute-Savoie. Concernant le risque d'inondation, c'est vraiment l'un et l'Isère qui sont les plus concernés. On a eu 100 mm de pluie, on a la fonte des neiges avec le redoux. Donc tout ça, ce, ça a fait un très mauvais mélange pour les inondations et pour les avalanches. On craint de nouveaux départs au cours des prochaines heures. Alors Ailleurs en France, c'est très nuageux, très humide, mais la bonne nouvelle, c'est que les pluies régressent. Elles sont repoussées davantage vers l'Est et on a l'anticyclone qui est présent sur le Maroc, qui regonfle sur le Sud, d'où ce beau temps qui s'installe progressivement sur le sud. Au cours de l'après-midi, l'amélioration continue à se mettre en place, même au nord. Ça change. Enfin un petit peu d'éclaircie sur la Bretagne-Normandie et même sur le bassin parisien, entre deux nuages quand même. Très belles conditions sur l'ensemble de la moitié sud. Les températures sont extrêmement douces ce matin. tôt ce matin, on relevait déjà 13 degrés à Paris, 13 également à Perpignan et 11 sur la pointe bretonne. Au cours de l'après-midi, des valeurs qui sont supérieures aux moyennes de saison, de 5 à 10 degrés par rapport aux moyennes de saison. 15 sur Paris, 22 à Perpignan, 17 du côté de Bayonne et 14 pour Lille les prochains jours. Eh bien on aura un ressenti qui sera carrément printanier avec le soleil et la douceur ce vendredi pour le dernier jour de l'année. Mais aussi pour le jour de l'an de superbes conditions avant une petite dégradation par le nord dimanche.
2: Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur News. on est ensemble jusqu'à 9h pour votre matinale. Face à la flambée des, des contaminations, le port du masque en extérieur redevient obligatoire à Paris. Dès demain, la préfecture va mettre en place un dispositif de sécurisation spéciale pour la nuit du, du Nouvel An. Les bars et les restaurants devront fermer à 2h du matin. Vous nous donnerez votre sentiment dans le face-à-face, -face. sans doute Nicolas Corato, spécialiste de, de communication politique et président du think tank Place de la République. Et puis William T, président du think tank le millénaire. Et puis on sera dans un instant avec le professeur Mégarban, chef réanimation, du service de réanimation de la riboisière Je ne sais pas s'il est déjà là, Bruno Mégarban, en tout cas, on le salue. Euh, l'objectif, et on le rappelle, bonjour Bruno, l'objectif, on le rappelle, c'est d'éviter les brassages de population toutes les secondes plus de deux Français sont contaminés ces dernières 24 heures. On a enregistré un nombre record de contamination, 208 000 nouveaux cas. C'est un, un raz-de-marée. Cette fois, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes, a prévenu Olivier Véran. Et puis la peur du cluster, elle existe aussi dans les prisons françaises. Attention, dit le ministère de la Justice, qui dresse un bilan inquiétant. 370 détenus contaminés et 448 parmi le personnel. On vous donnera tous les chiffres dans un instant. Le port du masque. Le port du masque devient donc obligatoire à, à Paris à partir de, de demain. Décision prise et annoncée par le préfet de, de police face à, à la flambée des contaminations. On va vous donner tous les détails avec Florian pau Margot Sève et Marine Messet.
4: C'est officiel. Le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur dans la capitale. Cette obligation s'appliquera dès demain au plus de 11 ans. Autre mesure annoncée, des contrôles réguliers et renforcés, ou encore la fermeture des bars à 2h du matin les 1er et 2 janvier. Il sera également interdit de danser dans des lieux recevant du public. Certains jeunes Parisiens sont sceptiques.
5: C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid, donc... Euh et puis on sait comment ça a fini l'année dernière avec des méga soirées et tout, ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus.
6: Ça me semble justifié, ça me fait chier mais c'est justifié. Vous allez faire quoi du coup Justifié. Vous allez faire quoi du coup Du coup j'irai dans un bar, on peut pas danser et on dansera.
4: Ce propriétaire de bar dénonce un manque d'anticipation.
8: On a vraiment l'impression d'être pris toujours au dépourvu et être, de ne pas pouvoir travailler correctement. Et euh, je trouve qu'on s'acharne un petit peu depuis deux ans, malgré tout ce qui est mis en place, que ça soit aussi bien des mesures sanitaires que euh, du vaccin. Moi-même, je suis vacciné trois doses. Euh, on, 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 se, on se demande, mais quand est-ce que euh, ça va s'arrêter, en fait
4: Les rassemblements et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdits. 9000 policiers et militaires seront mobilisés pour faire respecter les directives.
2: garban euh... On parle aux jeunes là, dans, dans ce genre de mesures. Enfin, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que euh, c'est euh, vers les jeunes ou c'est dirigé vers, vers les jeunes.
20: Oui, vous avez raison. Effectivement, notamment dans la capitale, euh, l'incidence des contaminations est extrêmement élevée, de l'ordre de, de 2000 euh, contaminations pour 100 000 habitants. Euh, alors... Euh, euh, c'est vrai que les jeunes sont les personnes qui se brassent le plus, qui se mélangent le plus, notamment, euh, euh, c'est prévisible pour le réveillon, et donc ces mesures ont pour but de limiter euh, les contaminations. Maintenant, je suis d'accord avec vous, le port du masque à l'extérieur a quand même ses limites en termes euh, d'intérêt épidémique.
2: Bon, on va regarder les chiffres, Jeanne, le donnés par Olivier Véran pour ces dernières 24 heures.
3: Avec ce nouveau record franchi hier, plus de 208 000 cas ont été détectés en 24 heures sur le territoire. Conséquence évidemment du variant Omicron, mais aussi du nombre important de tests réalisés par les Français. En cette période de fête, autre chiffre qui inquiète le système hospitalier. 3 416 patients sont actuellement en réanimation, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.
2: Mais ce qui inquiète aussi Bruno Bégarban, le personnel hospitalier, c'est de voir autant de patients euh, en réanimation qui ne sont pas vaccinés et, et en, en particulier en, en Ile-de-France Olivier Véran a donné ce chiffre de
20: 70% Oui vous avez raison euh, bah, depuis le début de, de cette vague euh, d'ailleurs comme dans les vagues précédentes euh, ce sont essentiellement les non-vaccinés qui sont en réanimation. 70% euh, des personnes admises pour une forme très grave de la maladie euh, sont non-vaccinées. Euh, J'allais dire les 30% restants qui sont vaccinés sont souvent d'ailleurs avec des schémas incomplets, mmh. euh, voire immunodéprimés. Donc ça montre bien euh, la la force de la vaccination, notamment lorsque le schéma est complet avec la dose de rappel pour prévenir tout risque d'admission en réanimation. C'est pourquoi nous encourageons toute personne à avoir vraiment le schéma complet, notamment dans cette période où le virus circule à un niveau extrêmement élevé.
2: Ça, ça ferait vraiment réduire la charge sur l'hôpital, la charge hospitalière
20: oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a même eu un, une modélisation de l'Institut Pasteur qui montre que si on vaccinait, alors certes, massivement les personnes encore euh, non vaccinées, euh, eh bien, on pourrait réduire ce pic de 25%. Euh, si aussi on, on mettait un rythme élevé euh, euh, d'administration de la dose de rappel, là aussi, on pourrait réduire le risque. C'est-à-dire, en fait, toutes ces actions auraient même eu un effet immédiat sur euh, la vague actuelle.
2: Deux questions très rapides. Est-il vrai qu'à euh, l'hôpital, euh, on, on a le droit aujourd'hui de faire travailler du, du, du personnel positif, mais qui n'a pas de symptômes
20: alors je vous confirme, donc tout d'abord effectivement, euh, depuis aujourd'hui et jusqu'au 10 janvier, l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique ont pris la décision de déprogrammer toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes. Nous devons d'ailleurs nous-mêmes euh, aujourd'hui euh, appeler l'ensemble des, des patients qui sont prévus en consultation, notamment lorsque euh, leur consultation n'est pas urgente, pour les remettre au-delà du 10 janvier. Donc euh, ces mesures ont pour but de permettre de euh, redéployer le personnel ainsi dégagé vers les secteurs d'aval euh, des services d'urgence et, de, et les secteurs de réanimation ainsi que les secteurs s'occupant de patients Covid, euh, parce qu'effectivement nous craignons trois choses. Euh, premièrement, le manque de personnel chronique. Deuxièmement, euh, le risque de contamination euh, du personnel et donc... Euh, L'insuffisance de personnes dans certains secteurs. Et troisièmement, l'éventuelle arrivée plus importante de patients. Alors vous savez qu'on a encore la vague Delta qui sévit et nous avons toujours des admissions à l'hôpital quotidiennes pour des infections Delta. Mais nous avons un doute quant à la possibilité de voir arriver beaucoup de patients contaminés par le variant Omicron dans les jours qui viennent. Alors pour répondre directement à votre question, effectivement, comme d'ailleurs dans toutes les entreprises... Eh l'hôpital va souffrir beaucoup de, de la contamination du personnel. Et donc, euh, évidemment, euh, les, euh, les directions et le service juridique euh, de la PHP a jugé possible, euh, évidemment avec beaucoup de réserves, euh, notamment si on n'avait pas le choix, et après accord de, du responsable de l'unité, eh de demander à certaines personnes, euh, soit asymptomatiques, euh, euh, soit aussi symptomatique, c'est-à-dire avec des signes extrêmement limités, mais contaminés par euh, euh, le coronavirus, donc probablement Omicron, de venir travailler, évidemment avec des précautions, c'est-à-dire le port du masque FFP2, et surtout euh, euh, sans prendre aucun risque pour les patients fragiles. Donc de fait, évidemment, euh, ces mesures ne concerneront que les secteurs euh, soignant des personnes contaminées déjà par Omicron.
2: Ça c'est nouveau, hein, c'est une nouvelle stratégie. Euh, merci de nous avoir donné toutes ces, toutes ces informations, euh, professeur Megarban. Euh, on, vous. On, on vous salue. Euh, on voulait dire aussi qu'il n'y a pas que l'hôpital, hein, mais les, les prisons aussi euh, sont, sont victimes du, du nouveau variant. Ça arrive, alors on, on pense que ce sont des espaces clos. Et alors quand ça arrive dans un espace clos, c'est une, une traînée de poudre.
3: Oui, Olivier, regardez ces chiffres. 370 détenus et 448 membres du personnel sont contaminés actuellement par la Covid-19. Les syndicats alertent donc sur la site. Pour protéger à la fois les détenus et les surveillants, les représentants demandent davantage de mesures. Écoutez à ce sujet, Samuel Déon, secrétaire général FO Police Justice, en charge de la situation sanitaire.
14: Faut-il remettre en place les dispositifs euh, de séparation au sein des parloirs pour protéger les familles, les détenus et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les structures pénitentiaires C'est une mesure, il me semble, indispensable pour subvenir à la situation sanitaire dans l'établissement. Comme on l'avait fait euh, lors de la première vague, il me semble que c'est une mesure primordiale pour la sécurité
2: des personnels et de l'ensemble des gens qui travaillent
14: dans les milieux pénitentiaires.
2: C'est l'heure du face-à-face, face, mais on va continuer évidemment à, à parler de la situation, euh, William T, Nicolas Corato, bon, euh, les prisons, l'hôpital... Omicron est partout, risque énorme de déstabiliser l'économie. Aujourd'hui, on, on le sait, on le voit. Est-ce que les mesures gouvernementales vont y suffire C'est la première question que je vous pose. Est-ce que ce passe qui arrive, euh, obligatoire, passe vaccinal, dès, hein, dès 12 ans, va suffire William Est-ce que, est
13: que ça permettra de limiter le nombre de contaminations Aujourd'hui, non. Si les prisons ont été touchées, les différents stades de la société ont été touchés, on ne pourra pas limiter le nombre de contaminations. Mais le chiffre qui est intéressant, c'est de savoir si. La Omicron et Delta vont permettre de surcharger les hôpitaux et de conduire à un gros confinement ou éventuellement à un recouvre-feu. On n'a pas je... toutes les données. Hein. On n'a pas toutes les données encore. On, a amis, toutes les on données. espère que non. Mais quand on regarde la courbe du Royaume-Uni et la stratégie de Boris Johnson que tous les pays européens ont critiqué et puis ont suivi avec la stratégie de mettre le paquet sur le vaccin, eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une augmentation du nombre de cas, on a une augmentation qui est très faible du nombre d'admissions dans les hôpitaux et une augmentation encore plus faible du nombre de réanimations. Donc si par cas, les gens se font vacciner aujourd'hui, il y a 92% de la population éligible qui le fait et qu'ensuite les gens font leur dose de rappel, moi, je pense qu'on peut vivre avec le virus, il faut le laisser circuler et qu'ensuite, après, les différentes mesures doivent nous permettre de
21: retrouver une vie presque normale. Oui, C'est vrai que le juge de paix, quand on regarde les choses de manière analytique, c'est euh, le nombre de réanimations et la surcharge des hôpitaux. Mais il ne faut pas oublier que cette pandémie, ça fait déjà deux ans qu'elle qu court sur notre territoire et qu'elle embolise les services hospitaliers, mais pas que, vous avez raison de le dire, d'autres services publics qui sont euh, vitaux pour la nation. Et euh, on le voit avec Bruno Megarban, il y a quand même une forme de fatigue extrême voire même de de, de lassitude qui, qui, qui touche les services hospitaliers euh, donc c'est vrai que de dire voilà a, les services hospitaliers ne sont pas aujourd'hui sous tension extrême oui mais ça fait deux ans qu'ils sont sous tension c'est vrai que ça fait deux ans qu'on fait travailler nos services publics à la limite de leur capacité c'est pas sous tension il vient de nous dire que des programmations générales des opérations oui, non prioritaires ça c'est pas neutre vous voyez ouais. dans, dans une vie quotidienne une déprogrammation hospitalière quand vous êtes concerné particulièrement c'est une vraie charge émotionnelle, mentale, physique, sanitaire. Ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on a l'impression, nous, que parce qu'il n'y a que 3 000, entre guillemets, 700 que, entre guillemets, euh, personnes prises en charge dans les services de réanimation, l'hôpital tient. En fait, ça fait deux ans que l'hôpital ne tient pas. Ça fait deux ans que l'hôpital tient avec le peu de ressources qu'on lui a données. Donc, je pense qu'on a une responsabilité civique, tous, de faire en sorte que la charge soit plus faible possible sur l'hôpital. Et je pense que les, les mesures qui sont prises en charge aujourd'hui, nécessairement, vont devoir être adaptées dans les jours qui viennent. Il faut faire un tri. C'est un vrai débat. Il hein. faut faire un, un tri entre les malades. On rappelle le
2: chiffre. 70% à Paris, mais hein, euh, je crois que c'est autour de 80% de, de ceux qui sont en réanimation aujourd'hui, n'ont pas été vaccinés ou n'ont pas un schéma vaccinal euh, euh, complet. Il y a une petite voix qui célèbre, une petite musique qui célèbre. chez les gérés animateurs, des gens qui sont, qui sont fatigués. Ils se disent mais ça suffit, on en a assez de 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 soigner que des gens qui qui n'entendent pas, qui n'entendent pas le, le seul message, celui de la, la vaccination. Euh, Peut-être que c est, c est, c est la, la, la déprogrammation, on est on est un exemple. Aujourd'hui,
13: non. Il faut pas trier dans la mesure où on a certaines valeurs, en fait, dans celles de la fraternité. Donc, effectivement, on triera pas la patiente. La difficulté, c'est si par cas on dépasse le stade de saturation. Et dans ce cas-là, on arrivera comme la première vague où, en fait, les médecins vont faire un tri automatique entre ceux qui peuvent sauver le plus facilement possible et ceux qui ne peuvent pas sauver. Mais on ne fera pas un tri entre les vaccinés et les non-vaccinés, mais ils vont faire un tri médical, si par cas la saturation, entre ceux qui sont sauvables et ceux qui ne sont pas sauvables. Mais encore une fois, le nombre de cas est très important et... De toute façon, à partir du moment où vous n'aurez pas de vaccination mondiale et qu'il y aura l'apparition de nouveaux variants, de toute façon, pendant deux, deux à trois ans, vous aurez l'apparition de nouveaux variants. On fera, on fera une nouvelle rappel de dose tous les trois à quatre mois. Donc, il faut vivre avec le virus. Effectivement, l'hôpital est sous tension. Mais comme en temps de guerre entre 39 et 45 ou comme entre 14 et 18, il faut savoir vivre avec. C'est un moment difficile, exceptionnel. Mais il faut que les Français se mobilisent. Ça fait longtemps qu'on n'était pas tranquille. Mais maintenant, on est en situation difficile et je pense que les Français sont capables d'y faire face. Ouais, le le avec... Moi, j'aimerais vraiment... vivre
21: avec. Ça va bien. Il faut quand même des, des adaptations structurelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre avec, avec une situation provisoire, avec des bouts de ficelle. Et alors, si vous dites effectivement qu'il faut vivre avec le virus, je, je partage cette analyse et ce diagnostic. Mais si on vit de plusieurs années avec le virus, il va falloir à un moment qu'on qu réorganise l'hôpital. Et au-delà du de, de Ségur, au-delà des rémunérations, mais aussi, aussi de la manière dont on organise et dont on finance notre système hospitalier. On ne va pas tenir 5 ans, 10 ans avec le système que nous avons aujourd'hui pour tenir l'hôpital. Peut-être
2: qu'on peut rappeler quand même que le, le vaccin, il n'a qu'un an et que c'est rarissime, c'est la, la, la première fois qu'on arrive à faire aussi vite un, un vaccin, et s'il n'est pas parfait, bah, il va, il va s'améliorer, il va y avoir des mises à jour. Prochaine mise à jour, je crois que c'est mars pour Omicron. Pour, pour il ne faut pas
21: être non plus totalement fataliste, on ne va peut-être pas vivre tout, tout le temps. Avec ce... on, vit, on vit une époque extraordinaire, vous vous rendez compte, la peste, on a mis 600 ans à éradiquer la peste sur le territoire européen. La peste, c'est 600 ans d'épidémie de, 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 et de pandémie. En un an, l'humanité a trouvé un, un vaccin contre ce virus qui était nouveau. Alors, ce vaccin, on peut en discuter, les chercheurs en discutent, mais il, faut, il faudrait quand même qu'on se félicite euh, universellement d'être arrivé à ce
2: résultat. On en, il faut le rappeler de temps en temps, le pass vaccinal, euh, pour vous, c'est une obligation euh, vaccinale déguisée
13: oui, c'est une obligation vaccinale dévisée. De, de toute façon, ça a été la stratégie du gouvernement depuis le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet. Il y a un avantage en cette mesure. On peut contester le fait qu'on trie les personnes entre vaccinées et non vaccinées, et qu'on crée une société coupée en deux. Mais il y a un avantage qui est sanitaire, c'est que si des personnes ont été vaccinées avec dose de rappel... On aura une augmentation du nombre de cas, mais ils n'ont quasiment aucune chance d'aller en hospitalisation, donc ça rentre dans la ligne de vivre avec le virus. Et c'est pour ça que moi je suis optimiste. Vous rappelez la question du fait qu'on a eu un vaccin en moins d'un an. Vous rappelez le fait que quand on a une augmentation du nombre de cas, on n'a pas de saturation des hôpitaux, contrairement aux premières et deuxièmes vagues. Donc c'est une stratégie qui est cohérente pour vivre avec le virus. Après la difficulté, c'est que différentes personnes se sont injectées. Il y a eu 200 000 personnes qui ont fait leur primo injection, donc ça encourage les gens encore à se faire vacciner, mais il y aura un certain nombre qui sera récalcitrant, et donc il y aura environ deux à 3 millions de
21: personnes qui vont vivre en marge de la société. Et comment on fait avec ces personnes-là c'est un sacré pari quand même du Président de la République, euh, démocratiquement et politiquement. Parce que le paradoxe français, c'est que nous sommes d'un des pays qui a le plus de doutes sur le vaccin et qui est en même temps le plus vacciné. Et donc on peut se demander que comment et par quel mystère les Français se sont autant mais, et massivement euh, vaccinés. Bah, c'est un acte politique, l'acte politique du Président de la République. C'est le en même temps hein Oui, c'est le en, en même fait... temps. Mais ça, ça, ça va marquer, y compris peut-être démocratiquement, les Français. C'est-à-dire qu'on a des millions de Français qui se sont vaccinés, moi je, je m'en félicite, mais qui se sont vaccinés un peu malgré eux. Ou un peu sous contrainte. Et quelles conséquences ça va faire peser sur le corps social Ça, on le verra dans les mois prochains. Vous avez vu, Olivier Véran a dit il y a, il y a trois catégories de, de gens qui ne sont pas
2: vaccinés. Il y, a, il y a les méfiants. Bon, il y a ceux qui sont loin des lieux de vaccination, mais il y a aussi les indifférents. Et c'est à eux aujourd'hui que s'adresse la transformation du passe sanitaire en, en passe vaccinal.
13: Les indifférents, en fait, ça dépend du mode de vie. C'est la Fondation Jaurès qui, cet été, lorsqu'il y a eu des manifestations contre le pass sanitaire, a fait une excellente étude. Vous avez différentes fractures vaccinales. Vous avez le Nord-Ouest qui est très vacciné, le Sud-Est qui est beaucoup moins vacciné. Vous avez les communes riches qui sont très vaccinées, les communes pauvres qui, sont, qui le sont beaucoup moins. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est qu'il y a des personnes qui vivent en marge de la société, qui sont dans une forme de défiance à l'égard de l'État et qui considèrent qu'en fait le vaccin est un outil du président de la République pour en fait contrôler la population. On peut être pour ou contre, mais ce sont des raisons sur lesquelles ils ne sont, sont pas vaccinés. Et enfin, il y a un quatrième point, c'est que des personnes vivent en marge de la société. C'est ce que Emmanuel Macron appelait les amish à l'époque lorsqu'il parlait des personnes qui étaient contre le progrès scientifique de la 5G. Donc ces personnes vivant en, en, en décalage de la société. Est-ce qu'il faut les forcer à se faire vacciner dans la mesure où ils sont en marge de la société Est-ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer de la population et Est-ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer le virus Avec Omicron et avec les différents variants, on peut se poser la question, donc se posera la question de la vaccination obligatoire, mais quand on regarde les questions d'hospitalisation, ce sont les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc ce sont ces personnes-là qu'il faut se concentrer, notamment les plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés.
2: On va terminer, parce qu'il nous reste deux minutes, en parlant des meetings. On a bien compris que les meetings n'étaient pas des concerts. Donc on pourra y accéder sans limite de jauge, a priori. Et puis sans passe sanitaire, en tout cas pour ceux du RN et
21: de LFI. Vous en pensez quoi Joli cadeau empoisonné pour les candidats à la présidentielle que cette mesure. D'abord, effectivement, c'est Protection constitutionnelle, comme la liberté de culte, la liberté de réunion politique, mais ça met la responsabilité sanitaire dans le camp des candidats. Et donc on va voir comment ils se comportent par rapport à ça. Un... On le voit, c'est oui, très intéressant. Le fini. Rassemblement National considère qu'il n'y a pas de jauge à l'effet non plus. Pour Éric Zemmour, le virus n'existe pas. Et puis mm -hmm. il y a d'autres candidats qui apparemment se posent plus de questions en termes de responsabilité ça un, sanitaire. Ça devient un acte politique. Vous, ça devient avez, un... Acte politique Vous et avez un débat politique.
13: En fait, c'est à l'image de leur électorat. En fait, les partis qui sont plutôt de gouvernement et plutôt au centre ont décidé de mettre en place des jauges. et vont décider d'être responsable d'un point de vue sanitaire parce que leur électorat est plus âgé c'est l'électorat qui demande le plus de mesures de restriction de liberté. Alors que les électorats plutôt extrêmes, notamment RN et LFI, sont les électorats qui sont le moins vaccinés. Donc, ces personnels considèrent qu'il faut vivre avec le virus et que, de toute façon, c'est pas grave. Ils ont quasiment aucune chance de l'attraper. Après, je rejoins parfaitement votre analyse dans la mesure où ça met la responsabilité, du coup, sanitaire sur la question politique des candidats. Et donc, les candidats,
2: en fait, à travers leurs meetings, vous donner un acte de ce que serait leur politique sanitaire Meeting, meeting digital, enfin, on, va, on va avoir une, une drôle de présidentielle quand même, ce sera le mot de la fin.
21: Le, le, on va avoir une présidentielle étrange, euh, on va avoir un débat démocratique un peu tronqué, et puis, peu et, et puis peut-être oui. se dire qu'il y, y a un candidat qui est en meeting permanent depuis 5 ans, qui est le président de la République, mmh. et qui lui euh, va continuer à surfer peut-être sur la crise mais, sanitaire. Mais, 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 mais qui sera jugé sur son bilan Bien sanitaire sûr. La difficulté, c'est qu'en fait, en 2017, le débat démocratique a été
13: confisqué par l'affaire mmh. qu'on appelle François Fillon. Et ensuite, en 2022, le débat sera vraisemblablement confisqué, donc on n'abordera toujours pas les vrais sujets qui ont fait le déclin de la France, qui est notre politique d'avenir, qu'est-ce que c'est que la France au XXIe siècle, quel est notre rôle en termes de grandeur et en termes de rayonnement. Et toutes ces questions, les Français les attendent et ils n'auront vraisemblablement pas de questions, parce qu'en fait, le président de la République a utilisé habilement la question sanitaire pour éviter tout débat,
2: notamment sur son bilan. William T. Nicolas, Cuarto, vous savez quel est le dernier gros événement sportif qui euh, se joue sans, sans jauge eh ben, vous le regarderez dans un instant. C'est le journal des sports. Merci à tous les deux. Roulement de tambour et réponse tout de suite avec Jeanne Cockard.
3: C'était hier soir à Paris, Bercy, 16 000 personnes ont assisté au célèbre All-Star Game au programme de cette magnifique soirée, le concours de dunk avec Spider-Man. Hein, hein. Oui, forcément, on respecte quand même les, les gestes barrières, mais tout de même, 16 000 personnes qui ont assisté à cette magnifique soirée avec donc le concours, le fameux concours de dunk avec Spider-Man qui a volé au-dessus d'une moto, ou encore la confrontation entre l'équipe française et l'équipe étrangère, et c'est la section Monde qui s'est imposée, c'était très serré, 111 à 110 après les prolongations. L'ambiance, vous allez voir qui était au rendez-vous, regardez.
2: Voilà, il y avait, il y avait de l'ambiance quand même. Hein. Donc encore une fois, les jauges, c'est terminé. C'était le dernier... Ça a enfin, commencé, jauge. Pardon, <rire> vous avez raison. J'aimerais tellement qu'on soit déjà à la fin. Merci Jeanne. Dans un instant, on va aller dans l'Oise pour regarder ce qui s'est passé autour de ce garage de, de cet élu de, de La République en marche qui a été incendié. Restez avec nous sur CNews. Et pour cette météo, Karine Durand, on part en Californie.
16: Ah oui. oui, sur le lac Tao. Regardez, je me pousse. Je vous laisse regarder cette image plutôt amusante. On a ici 2 mètres de neige, mais localement jusqu'à 5 mètres de neige en Californie. Et c'est une très bonne nouvelle car l'année 2021 a été la plus sèche jamais enregistrée en Californie. Donc la neige est une très bonne nouvelle pour la végétation là-bas. Retour en France avec des conditions plutôt agitées et surtout sur l'Est avec soit des fortes pluies, soit un risque d'avalanche, parfois les deux sur les mêmes départements. Cinq départements en vigilance orange, Isère 1, Savoie, Haute-Savoie. Attention, de nombreux départs d'avalanche sont à craindre au cours des prochaines heures et un risque d'inondation en liaison avec ces fortes pluies et la fonte des neiges. Alors en France, c'est quand même très humide, mais les plus fortes pluies sont repoussées davantage vers l'Est. Ça s'améliore très progressivement par l'Ouest, ça s'améliore plus franchement avec l'anticyclone sur le sud au cours de l'après-midi. On retrouve ces larges éclaircies sur le sud et puis ça commence doucement à s'améliorer sur le nord-ouest avec quelques éclaircies entre deux passages nuageux quand même. Les températures ce matin sont extrêmement douces. Hein. On a jusqu'à 13 degrés à Paris et 10 à Strasbourg. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette douceur exceptionnelle. Peut-être de nouveaux records de douceur à battre cet après-midi. 15 voire plus à Paris, 22 pour Perpignan. Les trois prochains jours s'annoncent printanier dans le restant senti du soleil, de la douceur avant une petite dégradation pour la fin du week-end.
2: 7h30 sur CNews, merci d'être avec nous. Votre matinale se poursuit jusqu'à 9h et évidemment on reparlera des chiffres de contamination euh, au Covid. Plus de 200 000 euh, personnes infectées ces dernières 24 heures, a, a précisé Olivier Véran, vous le savez. Le gouvernement, on le rappelle aussi, a, a réinstauré des jauges pour limiter la, la propagation du, du virus. Euh, on sera à 7h50 avec Maxime Rey, c'est le président du Vannes Olympique Club. Ça sera le premier événement, la Coupe de France, la rencontre entre Vannes et PSZ, première événement bah, sous l'ère nouvelle ère de, de la jauge. Ça sera limité à cette, cette rencontre alors que Van aurait dû faire le plein évidemment pour, pour cette rencontre de Coupe de France exceptionnelle. L'édito politique, Paul Sugy, euh, nous sommes à trois mois et demi de la présidentielle, 100 jours, et le, le taux de participation pose déjà question. 100 jours, 101 jours d'ailleurs. 100 jours, 101 jours, je crois. Trois mois et demi. Et puis la culture essentielle. On s'est en mouvementé. Tous les théâtres seront ouverts demain soir pour euh, la Saint-Sylvestre. On parlera de la pièce Lettre à Anne au théâtre du Rond-Point. Euh, Lettre à Anne sont des lettres de François Mitterrand. Anne Pinjot, donc, l'esprit de François Mitterrand planera sur cette, sur cette demi-heure. Après des menaces proférées à l'encontre de certains élus, Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer leur, leur sécurité, Jeanne. Oui,
3: puisque le domicile de l'un d'entre eux a été pris pour cible, le garage personnel du député de la République en marche de l'Oise a été incendié et les inscriptions hostiles, probablement liées au pass vaccinal, taguées sur les murs de sa maison. Corentin Briot.
17: C'est dans la nuit de mardi à mercredi que Pascal Bois, député LREM de l'Oise, découvre le garage de son domicile incendié et recouvert de tags. Selon lui, les auteurs sont sans aucun doute des opposants au futur pass vaccinal.
7: La revendication, elle est bon, quelque part un peu signée, hein, si vous voulez, puisque lorsque les, les tags, vous avez un tag qui, 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 qui dit euh, voter non, et puis euh, un autre qui dit ça va péter. Bon voilà, votez non, ça va péter. Donc bon, on comprend tout de suite, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de, 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 de la future loi de la semaine prochaine qui passe en séance sur le passe vaccinal.
17: Face à la gravité des événements, le député a même reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
7: Tout mon soutien,
18: cher Pascal. Ces actes criminels d'intimidation sont inacceptables en démocratie. Les services
17: de gendarmerie sont pleinement mobilisés pour retrouver le ou les auteurs. Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission de loi à l'Assemblée nationale, a également profité de l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de la présentation du projet de loi vaccinale pour lui apporter son soutien. Depuis le 1er janvier 2021, plus de 1100 atteintes à des élus ont été recensées.
2: Alors on va faire le point à présent sur la situation sanitaire, les derniers chiffres du Covid.
3: Nouveau record de cas positifs recensés sur le territoire hier avec plus de 200 000 cas détectés sur le territoire. Conséquence évidemment du variant Omicron mais aussi du nombre important de tests réalisés par les Français en cette période de fête. Et regardez, autre chiffre qui inquiète forcément le système hospitalier. 3416 patients sont actuellement en réanimation. C'est 53 de plus par rapport à hier.
2: Les non vaccinés ne passeront pas entre les gouttes, cette fois, a prévenu Olivier Véran. On écoute le ministre.
10: Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une, non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction, mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte. Et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un, un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas, pas encore bénéficié du rappel, protégez-vous dans la période. Est-ce que ce sera une vague, enfin un raz-de-marée massif et rapide Nous verrons. Il y a des premiers signes de, de ralentissement de la croissance épidémique du côté londonien où le temps de doublement qui était de tous les deux jours maintenant est de tous les quatre à cinq jours. Mais enfin, ça reste extrêmement fragile. Je ne m'engagerai pas pour vous formuler une hypothèse de pic. Personne n'en sait rien au fond.
2: Il y a des conséquences sur l'hôpital. Évidemment, c'est très tendu. Et tout à l'heure, euh, sur CNews, le professeur Megarban nous disait qu'il y avait, à partir d'aujourd'hui, une déprogrammation générale des opérations non prioritaires à l'APHP en raison euh, de la virulence du, du variant pour laisser tous les lits euh, accessibles à des malades Covid. On va l'écouter.
20: 10 janvier, l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique ont pris la décision de déprogrammer toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes. Nous devons d'ailleurs nous-mêmes euh, aujourd'hui euh, appeler l'ensemble des des patients qui sont prévus en consultation. Ces mesures ont pour but de permettre de redéployer le personnel ainsi dégagé vers les secteurs d'aval des services d'urgence et, de, et les secteurs de réanimation ainsi que les secteurs s'occupant de patients Covid.
2: Bon, il y a un autre objectif, c'est éviter le, le brassage, en particulier pour, pour le Nouvel An et en particulier à Paris et peut-être même encore plus en particulier sur les Champs-Élysées où vous vous trouvez, Marie-Connor, c'est symbolique évidemment parce que les Champs-Élysées, c'est l'image d'Épinal, le, le soir des. De, de réveillon, Marie, c'est l'endroit où on se retrouve, où on fait la fête. Là, il n'y aura pas la fête. Pas de couvre-feu, mais pas la fête.
19: Oui, pas la fête. Habituellement, ici, Olivier, pourtant, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent pour fêter le nouvel an. Des groupes de personnes, des jeunes qui se réunissent et se posent, par exemple, sur ces bancs pour boire de l'alcool. Ou s'amuser, eh bien ils n'auront plus le droit de le faire demain car vous l'avez dit les rassemblements seront interdits et c'est justement parce que l'alcool peut entraîner ces regroupements et un relâchement des gestes barrières qu'il sera également interdit dans les rues sa vente sera même bannie dans certaines zones très fréquentées de la capitale comme les scènes comme les berges de Seine ou les berges de la cité on aura également un retour de l'obligation du port du masque à l'extérieur toutes ces restrictions pourraient rendre la fête moins amusante, d'autant que les bars ont eux l'obligation de fermer à 2h du matin au lieu de 5.
2: Marie connor qui est okay, toute seule avec Sarah Varnier sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées qui, qui devraient rester euh, fermées. Vous l'avez vous, vous entendu. puis pas de discothèque hein, pour les jeunes. Hein. Coup dur pour les 1600 boîtes de nuit et françaises. Fermeture jusqu'au 24 janvier prochain. On va aller euh, à, à Nantes euh, avec ce reportage de, de Jean-Michel Decaze qui a rencontré des patrons de discothèques euh, qui ont la déprime. Il faut bien le dire. Le propriétaire de cette
18: discothèque nantaise avait encore un petit espoir de pouvoir relancer la musique après le 6 janvier. Il lui faudra finalement attendre le 24. Et encore, s'il n'y a pas de changement.
7: On s'était dit, oui, après le premier nom, on peut rouvrir. On reste encore dans des mois
8: intéressants. C'est actuellement, en ce moment, qu'on engrange un peu de trésorerie pour euh, subsister. avec photo obligatoire. Une prolongation de fermeture vécue comme une injustice.
18: Car à l'entrée des boîtes de nuit, on contrôle les cartes d'identité et les
14: passes sanitaires.
9: On a des gens qui viennent qui essaient de passer les passes sanitaires entre amis. Nous, on, on demande
14: obligatoirement les pieds d'identité depuis toujours. Nous, on compare forcément avec les pieds d'identité et les dates de naissance. Sans discothèque,
18: les fêtards du 31 se sont de toute façon organisés autrement.
10: Je vais me revenir avec quelques amis euh, dans une maison ou appartement, n'importe. Et on va faire pareil un autotest
18: euh, pour être sûr. Sage précaution car une étude de l'Institut Pasteur menée entre le 23 mai et le 13 août dernier au moment de la réouverture des discothèques démontrait que le surrisque d'être contaminé augmentait de 350 dans les soirées privées et de 790 dans les boîtes de nuit.
2: Eh oui, pas le sujet, ça sera pas la bonboche, hein ce sera bamboche bon à la maison, en tout cas pas dehors ouais, et pas dans les boîtes. un le type bamboche. Euh, on est aujourd'hui à deux ans et demi des Jeux Olympiques de, de Paris 2024 et, et la mairie de Paris sensibilise ces jeunes pour la lutte anti-dopage.
3: Pour ça, elle fait appel à Gévrise Eman, membre du comité des sportifs de l'Agence française de lutte contre le dopage. L'ancienne judo 4 s'est rendue au lycée Buffon dans le cas de arrondissement de Paris. Regardez.
22: De vieux murs au cœur de Paris, pour les élèves du collège et lycée Buffon, le naturaliste est un peu lointain. Évoquer le sport et le dopage est sinon plus noble, du moins plus actuel.
23: Un sport propre est un sport admirable et un sport avec dopage est un sport sans intérêt, qu'on ne peut pas aimer.
22: Et comme c'est à l'école qu'on transmet et qu'on apprend le mieux, alors Gévry Zeman, aujourd'hui membre du comité des sportifs de la FLD, est venu témoigner. C'est très intéressant pour eux d'être déjà sensibilisés à ces questions-là.
23: Tout ça pour mettre voilà, une toute petite alerte et pouvoir dire bon, bah, c'est très bien, euh, pratiquer, euh, c'est
1: excellent pour la santé. Maintenant, il faut aussi faire attention à, à certaines dérives.
22: Faire œuvre pédagogique, c'est l'objet de la rencontre.
1: Étiez-vous euh, stressé quand vous contrôlez Personnellement, non, parce que j'avais rien de reprocher. Donc, je savais que j'étais euh, propre, j'étais clean. Et par contre, la première fois où j'ai fait mon contrôle antidopage, oui, ça m'a fait bizarre. Vous laissez la porte ouverte
5: lorsque, lorsque, lorsque je vais aller brûler. Donc, euh, donc pour ça, c'est pas facile.
22: L'auditoire est jeune, sportif parfois, classe de 5e et 4e. Il y a les
5: sports de force,
23: c'est-à-dire ceux qui demandent du muscle, si je puis dire. Et puis il y a les sports
14: qui exigent du souffle.
22: Faire du sport avec honnêteté, certains l'oublient, la plupart en ont fait une règle de vie, une question d'éthique.
14: Ça m'a jamais intéressé, en fait.
22: Voilà. Dans l'amphithéâtre du lycée Buffon, les échanges auront été spontanés autant que formateurs.
23: « La seule sanction, ce n'est pas la prison. La sanction, c'est l'interdiction, pendant une certaine période,
2: de faire du sport et de participer à des compétitions.
22: » Les sportifs, donc, ont des devoirs, comme les collégiens et les élèves de tout âge.
2: Tricher, ça ne sert à
4: rien. Et pour les autres, ça se fait pas du tout. Il ne faut pas tricher, parce qu'après, sinon, bah, faut que ce soit les meilleurs qui gagnent. J'ai appris que tant de choses sur le dopage, que c'était pas bien, tout simplement. Et il y avait beaucoup de sportifs qui le faisaient.
22: La leçon est apprise et retenue. Pour profiter la vie durant, d'un esprit sain, dans un corps sain.
2: Que le vote des, des, des jeunes est très important. Euh, on a une peur absolue de la désertion des, des urnes pour, pour la présidentielle, pas, le sujet, pas que pour les jeunes, hein, mais une désertion euh, générale hein une peur pour tout le monde, mais peut-être que les jeunes
11: sont principalement concernés parce que, à euh, constaté l'institut de sondage BVA, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont non pas non inscrits, mais mal inscrits. Alors il y avait déjà 6% à peu près du corps électoral qui n'était tout simplement pas inscrit sur les listes électorales ou qui pensent ne pas l'être, ce qui revient à peu près au même, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas inscrit, a priori, vous n'allez pas vous déplacer pour aller voter. Mais en plus de ça, il y a peut-être un million, un million et demi de personnes qui sont mal inscrites, c'est-à-dire qui sont inscrits sur une liste électorale qui n'est pas euh, celle du bureau de vote à côté de chez eux, notamment les jeunes, parce que bah, vous savez, quand vous êtes inscrit chez vos parents d'abord, puis que vous déménagez pour la ville de vos études, etc. Et eh bien, euh, forcément, si vous ne faites pas suivre votre déménagement, vous n'êtes pas inscrit au bon
2: endroit. Il y a des démarches, des vraies démarches. Il faut aller en mairie, il faut faire il faut Alors, se déplacer. Alors,
11: plus seulement maintenant, aujourd'hui, ça va se faire sur internet. La démarche a été dématérialisée, donc c'est plus simple et puis surtout, c'est plus tardif. C'est à dire que jusqu'à maintenant, on a eu jusqu'au 31 décembre de l'année précédente l'élection pour se faire inscrire sur les listes électorales. Là, ça a été décalé à six semaines avant le scrutin. Donc, la date officielle maintenant, ça va être le 4 mars 2022. Date à partir de laquelle tout le monde devra être bien Inscrit sur les listes électorales. Et puis, il y a un fichier maintenant unique, donc ça simplifie les choses, ça, aussi, ça évite de faire des doublons hein, sur les listes électorales. Donc, normalement, c'est une démarche de plus en plus simple. Marlène Schiappa était euh, interrogée par euh, mon confrère Jean Syton dans le Figaro. Sur ce sujet-là, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle prévoyait de faire pour justement simplifier les démarches et faire en sorte que les Français euh, mal inscrits euh, puissent euh, s'inscrire dans de bonnes conditions. Attention, qu'est-ce qu'elle a dégainé C'est l'arme euh, absolue de l'exécutif en ce moment, un QR code.
2: Ah, un QR ah. code. Mais oui, mais euh, c'est c'est l'époque, c'est l'époque, les cueurs, on ne on on peut pas s'en plaindre, voilà.
11: Il y a peut-être une chose, moi, que, alors je propose, je ne sais pas si Marine Chapin nous regarde certainement alors qu'il est euh, en buvant son café, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, au moins pour des élections nationales, je parle pas pour les municipales, là, ce serait un bazar infini, mais pour des élections nationales présidentielles, voter n'importe où en France, passer ah, le week-end à idée, Biarritz, oui. vous avez voté à Biarritz, vous êtes chez vos parents, vous avez voté chez vos parents. Les fichiers, il y en a un seul, maintenant, il est unique pour tout le territoire. En plus de ça, il est dématérialisé, on pourrait simplement remplacer les listings papier où on va émarger en signant par un listing numérique où euh, de euh, du bureau de vote
2: s'informe euh, pour vérifier que vous n'avez pas déjà voté trois fois dans trois bureaux de vote précédents, ça pourrait être envisageable c'est pas mal comme, comme idée. Dans un, dans un monde idéal, tout le monde est inscrit. Euh, malheureusement, il y, y a quand même pas mal de gens qui ne croient plus au, au vote, qui pensent que ça sert à rien d'aller voter pour une présidentielle.
11: Oui, en fait, le principal déterminant de l'abstention, les gens pouvoir. qui
2: disent qu'ils ne sont pas allés voter, c'est parce qu'ils disent tout
11: simplement qu'ils ont l'impression que leur vote n'est plus pris en compte, que ça ne sert plus à rien. Alors là, comment expliquer ce sentiment Bien sûr, euh, c'est une question politique. Hein, donc euh, Les avis divergent. À gauche, on va vous dire que c'est parce que le pouvoir s'est enfermé dans un entre-soi délétère, une forme de caste euh, très verticale, très autocratique, qui ne tient plus compte compte de la vie de la base. Et puis, à droite, on vous explique que c'est l'impuissance de l'État, le fait que euh, les dirigeants politiques ne sont plus capables de résoudre les crises auxquelles sont confrontés les Français. Euh, je pense pour ma part que c'est plutôt le résultat du paradoxe des deux. C'est-à-dire qu'en fait un pouvoir qui d'une part s'enferme justement sur l'entre-soi et qui a une approche beaucoup plus verticale peut-être de l'exercice du pouvoir et en même temps l'impression qu'il n'a pas été capable de résoudre les crises que les Français pointent du doigt. Peut-être que c'est là justement que réside le principal problème de la démocratie, le sentiment au fond qu'à mesure que le pouvoir renforce sa rigidité, en même temps il passe à côté de ce que les Français lui demandent.
2: Ouais. Le vote, c'est un droit, on le rappelle. Hein. Vous avez tous le droit de, de voter. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est un droit. C'était l'édito de, de Paul Suji. Dans un instant, on va aller au théâtre, car vous le savez, euh, la nuit de la saint sylvestre le 31, tous les théâtres parisiens sont, sont ouverts. C'est la tradition. Ah, on y va tout de suite. Ah bon. Et alors que, et, et les acteurs sont sur scène. Moi, moi j'ai eu un coup de cœur pour euh, une pièce qui s'appelle Lettre à Anne. C'est au théâtre, c'est au théâtre du Rond Point. C'est l'adaptation sur scène de la correspondance amoureuse qui a duré toute une vie quasiment entre François Mitterrand et Anne Pingeux, un amour qui a donné naissance à Mazarine. Alors c'est pas le portrait de François Mitterrand, l'homme politique, le président, mais François Mitterrand, l'homme mûr qui tombe amoureux comme une midinette d'une très jeune femme, qui doute, qui encaisse. Ces doutes à elle qui s'accroche. Bref, un autre François Mitterrand, et c'est l'acteur Patrick Mill qui interprète avec, avec beaucoup de talent euh, sur la scène du rond-point, ce François Mitterrand-là. On va l'écouter. Je viens de lire ta lettre, mon temps est celui de la vérité.
6: C'est pas tant une incarnation euh, de François Mitterrand plutôt qu'une incarnation de ses mots. Le temps est venu où ce qui est nouveau pour toi t'attire davantage pour savoir, hein, pour changer. C'est n'est pas une imitation, pas euh, c'est pas un biopic, c'est une interprétation de ces de lettres d'amour. T'intéresser à mes actes politiques, qui mets davantage « Mais tu ne le sais pas et tu ne sais pas comment le savoir, sinon en sachant autre chose, tout ceci est déchirant déchirant. » Quand j'ai eu l'intention de faire ce spectacle, je tout de suite demandais à Mazarine, un, peu un jour, et elle me dit « il faut convaincre ma mère, il faut écrire. » J'ai fait ma lettre à Anne, qui m'a pris du temps. Je trouve que les mots que je lui ai envoyés, elle, a, elle a répondu oui, et elle est même venue voir le spectacle. Mais ça, je garde pour moi. « Dans San Francisco et l'une des capitales, j'ai voulu voir le spectacle hippie. <rire> » Du 31, c'est souvent le plus plein dans les théâtres, donc c'est formidable. Et je ce sera ma dernière, donc je terminerai cette année avec ce spectacle.
2: Voilà, moi j'aime beaucoup ce, ce spectacle. C'est encore une fois, c'est un autre, un autre François Mitterrand. Vous n'avez pas connu François Mitterrand, Paul le sujet. Vous êtes trop jeune, que... non, vous n'avez vraiment pas connu Jeanne. J'en parle même pas, car il non plus. Je suis le seul à avoir été un enfant, euh, un enfant, génération Mitterrand, quoi, génération bon. Mitterrand. génération Mitterrand. Allez, dans, dans, dans un instant, on passe au reste de, de l'actualité et on, on parlera des, des jauges. Maxime Ray est le président du Vannes Olympique Club, il sera en direct avec nous. Vannes accueille le PSG, ça sera lundi soir. Euh, match de, de Coupe de France, ça aurait dû fait, être une fête incroyable à Vannes. Euh, bah, vous le savez, les jauges vont empêcher de remplir totalement le stade. La fête ne sera pas totalement gâchée, vous nous direz ça Maxime Ray à tout de suite. Maxime Ray, bonjour, vous êtes le président du, du Van Olympique Club qui reçoit le Paris Saint Germain lundi soir, ça devait être une immense fête, bah vous allez être le, le premier événement en fait euh, sportif d'importance euh, qui est frappé par une jauge en quelque sorte.
24: Oui, bonjour à vous. Oui, tout à fait. Euh, les, les dates de la Coupe de France faisaient que le, le match qui était un peu en prime euh, se jouait le, le lundi. Donc forcément, on est, on est le premier événement. Euh, voilà, bon, C'est forcément
2: une, une petite déception, la jauge. Mais on, on joue le PSG devant notre public, même réduit. C'est déjà une satisfaction. Vous êtes, vous êtes quand même heureux. Vous avez gardé le, le sourire. Parce que vraiment, ça devait, ça devait être jour de fête à Vannes. Euh, le stade, C'est combien, le, le stade de Vannes
24: 9600 places.
2: Ça devait être plein, ça devait même déborder autour, et puis et il puis, y a des implications pour toute une ville, hein, dans ces cas-là, l'hôtellerie, etc., il y, y a beaucoup de choses, donc c'est toute une ville qui est en ébullition, ça, ça arrête tout d'un coup hein. Alors ça ralentit fortement en effet, puisqu'on avait
24: 9600 places, on avait une demande d'à peu près de 30 000 rien que sur le, le Morbihan, 30 000 places, donc c'était énorme, on est obligé de réduire à 5 000. On a dû annuler le, tout ce qui est réceptif euh, au niveau des chapiteaux dans l'enceinte, puisqu'on est, on est concerné par les, par les instances sportives, euh, voilà, les buvettes et ainsi de suite. Euh, et donc on a aussi l'ensemble des événements qui étaient prévus, le, le festif notamment par la mairie, qui est annulé euh, avec l'arrivée du, du quart du, du PSG, du quart de, de nos joueurs également. Donc tout ça est annulé, donc forcément... On se retrouve avec, je dirais, une, un, peu, un, un stade un peu confiné avec 5000, 5000 places, donc seulement la moitié de la, de la capacité du stade. Ouais.
2: Ouais, on ne pouvait pas faire des, des, des zones pour accueillir les, les joueurs euh, barriérés, peut-être même avec, vous savez, genre de, de, de fan zone en quelque sorte.
24: Bah, C'est-à-dire que, le, déjà, la contrainte qu'on a, c'est que le fait que le match, forcément lié au tirage au sort, a été annoncé il y a deux semaines. Donc on avait des contraintes assez, assez importantes, qui sont même très importantes pour un club amateur comme, comme le nôtre. Donc voilà, on a eu ces, ces modifications cinq jours avant l'événement. Donc forcément, on est en mode sécurité maximale, sachant qu'accueillir également les supporters du Paris Saint-Germain est un sujet dans le contexte actuel du, du, du football. Donc on a dû neutraliser aussi une, une tribune de 2600 places pour 250 euh, supporters parisiens. Donc voilà, donc on a un peu enchaîné tous ces Sujet-là. Et euh, le, je dirais le, le mot d'ordre a été euh, sécurité maximale, que ce soit euh, d'un point de vue supporter ou, euh, ou sanitaire.
2: Alors, vous aviez quoi 1700 billets à vendre, je crois. Euh, J'ai lu ça dans, dans, dans la presse de, de chez vous. 1700 billets qui ont dû partir en, en quelques minutes
24: oui, c'est ça. En grosso modo, les billets sont partis en une heure. Euh, sachant que ce qu'on avait prévu, c'est 6 000 places disponibles pour, pour le club. 6 000, 3 000 pardon, étaient distribués au, autour de, du club, c'est-à-dire les licenciés, les sponsors et ainsi de suite. Et 3 000 au grand public. Malheureusement, avec, avec cette jauge, on a dû réduire énormément. Au grand public, on a diminué jusqu'à 1 700. Donc, ce, qui est, ce qui est un peu un regret parce qu'on veut que cet événement soit partagé par la ville
2: et par les vannetais. Donc c'est oui. bien évidemment une déception. Garophobie et, attention... Hein. Il y en a plus, ils sont tous partis. Ce qui est rageant, c'est terrible, parce que nous, depuis ce matin, on vous montre des, des, des images sur l'antenne de, de CNUL du All-Star Game. C'était hier soir, c'était à Bercy. On va peut-être revoir les images. Il y avait 16 000 personnes. Et on est trois jours après pour un autre événement euh, qui devait être très festif. Et, euh, et, et, là, et là, on est, on est limité. Il n'y a, y a pas eu moyen de négocier, en quelque sorte
24: bah écoutez, je crois qu'on a, on a des mesures qui sont exceptionnelles et qui dépassent le, le cadre, je dirais, de, de Vannes et qui dépassent aussi le cadre du sportif. Donc on, on a dû s'y plier. Euh, voilà, on a, on a aussi une logique, une logique citoyenne. Hein. Avant d'être un, un, un président de club de foot, je suis un, un citoyen et, euh, et on s'y plie volontiers, tout simplement parce que
2: ce sont des mesures pour protéger la population. Voilà, ça sera quand même le match de l'année pour Vannes. Un petit pronostic, de combien vous gagnez
24: ah, — Je sais pas. On va essayer euh, trois objectifs. Ne pas être
2: ridicule, repousser l'échéance. Et puis qui sait, essayer de les faire douter. On verra. — Ah ben on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Maxime Bré. On vous souhaite le, le meilleur pour cette rencontre lundi soir, 21h. Van reçoit l'immense PSG. Bon courage. Merci Dans un instant, la météo. <rire>
16: Des conditions encore très nuageuses, humides sur une grande partie du pays. Mais ça s'améliore quand même au cours des prochaines heures avec ces nuages présents sur les trois quarts du pays. Cette pluie qui est de plus en plus repoussée vers l'Est uniquement risque de brouillard également. Mais par contre ça s'améliore bien sur le Sud avec la remontée de l'anticyclone au cours de l'après-midi. Regardez, on aura même quelques éclaircies sur le Nord-Ouest, y compris sur le bassin parisien. Entre deux passages nuageux quand même, encore quelques pluies faibles sur l'Est. De très belles conditions se mettent en place sur toute la moitié sud. Les températures sont extrêmement douces ce matin. 13 degrés à Paris ainsi qu'à Lille. C'est la même température qu'on a à Perpignan. 13 également. Un minimum de 4 pour euh, Rodez. Et le Puy-en-Velay. Au cours de l'après-midi, on retrouve vraiment une douceur exceptionnelle. Hein, 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. On va peut-être encore battre des records pour cette fin décembre. 15 à Paris, 22 à Perpignan, 14 sur la pente bretonne et 15 du côté de Strasbourg. Les trois prochains jours s'annoncent printanier dans le ressenti avec des températures parfois dignes de début mai pour ce vendredi. Plein soleil sur une grande partie du pays vendredi et samedi avant une petite dégradation sur le nord dimanche.
2: Vous êtes sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour votre matinale, toujours avec Paul Suji Je vous remercie d'être avec nous. On a beaucoup de sujets euh, sur la sur la planche ce matin. Et notamment parler de la flambée des contaminations. Vous le savez, le port du masque en extérieur redevient obligatoire, notamment à Paris. Dès demain, la préfecture mettra en place un, un dispositif de sécurisation spéciale pour la nuit du Nouvel An. Les bars et les restaurants devront fermer à 2h du matin. L'objectif. L'objectif, et on le rappelle, c'est d'éviter le brassage des populations. Toutes les secondes, plus de deux Français sont contaminés. Ces dernières 24 heures, la France a enregistré 208 000 nouveaux cas, du jamais vu, un raz de marée. Cette fois, les non vaccinés ne passeront pas entre les gouttes. A prévenu Olivier Véran. Les bars, les restaurants vont devoir fermer leurs portes à 2 heures du matin pour le nouvel an. Est-ce que vous, vous allez changer vos plans et On vous a posé la question. Vos réponses dans un instant. La situation de Paris, pour commencer, Jeanne Gancard, situation de Paris pour, pour le nouvel an. Alors, on le rappelle, pas de, pas de couvre-feu, mais beaucoup de limitations.
3: Oui, puisque le préfet de police de Paris rend obligatoire de nouveau le port du masque à l'extérieur. Il y aura aussi tout un dispositif de sécurité qui sera mis en place pour le soir de la Saint-Sylvestre. Les détails avec Florent Paume et Marie Musset.
4: C'est officiel, le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur dans la capitale. Cette obligation s'appliquera dès demain aux plus de 11 ans. Autre mesures annoncées, des contrôles réguliers et renforcés ou encore la fermeture des bars à 2h du matin les 1 er et 2 janvier. Il sera également interdit de danser, danser dans des lieux recevant du public. Certains jeunes parisiens sont sceptiques.
5: C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid. donc. Euh... Abusé. et puis on sait comment ça a fini l'année dernière avec des méga soirées et tout, ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus.
6: Ça me semble justifié, ça me fait chier mais c'est justifié. Vous allez faire quoi du coup Justifié. Vous allez faire quoi du coup Du coup j'irai dans un
8: bar on peut pas danser et on dansera.
4: Ce propriétaire de bar dénonce un manque d'anticipation.
8: On a vraiment l'impression d'être pris toujours au dépourvu et être, de ne pas pouvoir travailler correctement. Et euh, je trouve qu'on s'acharne un petit peu depuis deux ans, malgré tout qui est mis en place, que ce soit aussi bien des mesures sanitaires que euh, du vaccin. Moi-même, je suis vacciné trois doses. Euh, on, on, se, on se demande, mais quand est-ce que euh, ça va s'arrêter en fait
4: Les rassemblements et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdits. 9000 policiers et militaires seront mobilisés pour faire respecter les directives.
2: Alors ça, ce sont les, les limitations pour, euh, pour Paris, les obligations. Euh, il y en a d'autres. Dans d'autres villes de France, Strasbourg euh, prend euh, d'autres arrêtés encore.
3: Oui, l'agglomération de Strasbourg instaure un couvre-feu pour les moins de 16 ans, entre 5h et euh, entre 22h et 6h du matin. Ça concerne le soir du Nouvel An. Idem dans deux autres villes de l'Oise. Mais attention, ce ne sont pas, Olivier, pour des raisons sanitaires. Ce sont cette fois-ci pour des raisons sécuritaire.
2: y oui, des raisons sécuritaires parce qu'à Strasbourg, ils se sont aperçus que l'an dernier, notamment avec le couvre-feu, il y avait beaucoup moins de voitures qui avaient, qui avaient brûlé. On va revenir sur les chiffres de l'épidémie qui ont été annoncés par, par Olivier Véran, plus de 200 000 cas ces dernières 24 heures.
10: Écoutez. Nous faisons face à deux ennemis. Le premier ennemi, on le connaît, c'est le variant Delta avec une vague importante qui est montée, plusieurs dizaines de milliers de cas dans notre pays. Des conséquences sanitaires qui continuent d'augmenter dans notre pays. Et puis nous avons ce deuxième ennemi, c'est le variant Omicron. Et là, je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de l'âme de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues et qui se conjugue en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de rade de marée il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les deux secondes, toutes les secondes, pardon, toutes les secondes dans notre pays, deux Français, plus de deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus, plus de deux Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Il y en a partout. Le commentaire à présent de Daniel
2: Siméca, j'aime médecin généraliste, qui est avec nous en direct. Pour lui, c'est la vaccination qui va limiter les contaminations.
9: Ce que l'on constate avec ce raz-de-marée, c'est vrai que le, le, le mot n'est pas euh, abusif, euh, c'est que tout de même, on voit, euh, on, on imagine avec horreur ce qu'il se serait passé avec ce même raz-de-marée si la vaccination n'avait pas eu l'ampleur qu'elle a eue euh, en France. Ce serait une, une hécatombe. On voit tout le bénéfice de, de la préparation et de la vaccination qui a eu lieu depuis, depuis le printemps et surtout depuis, depuis l'été.
2: Le pass vaccinal à présent il devrait être mis en, en, en place le, le 15 janvier prochain. Euh, le principe est simple et on va le rappeler Jeanne.
3: Oui, puisqu'il faudra être vacciné pour accéder à certains lieux comme par exemple les trains régionaux. Alors qu'en pensent les usagers Florent Paume est allé leur poser la question. Pour moi, ça
5: limite tout le monde. Ça... Pour moi, le Covid, il touche pas forcément tout le monde. Maintenant, il l'oblige à tout le monde. C'est peut-être pas forcément intelligent, mais on n'a pas trop le choix, donc je vais être obligée de le faire. Quoi.
6: Je trouve ça normal les personnes vaccinées soient dans le TER. Ouais, je trouve ça normal.
5: Tu as obligé les gens à se vacciner et c'est pas, enfin, ça doit être libre de se faire vacciner ou non.
2: De toute façon, il le faut pour, pour tous les lieux publics. Donc forcément, je trouve ça logique que pour le TER, il le faille aussi. Quoi. Voilà. Alors, c'était pas le cas encore dans le TER. On devait présenter un pass quand on prenait le, le, le TGV. Euh, Paul, là, c'est les, les trains interrégionaux. Et, et la question des meetings politiques passe, pas passe
11: Eh ben, c'est un peu flou. En fait, il euh, y a des forces politiques, notamment dans la majorité, qui veulent réclamer l'obligation de présenter un pass du coup vaccinal, pour pouvoir rentrer dans les meetings. Évidemment, une partie de l'opposition est contre. Il y aura un amendement qui sera déposé au projet de loi. D'ores et déjà, il y a un certain nombre de, de, toute façon, de groupes politiques qui ont annoncé qu'ils appliqueront la jauge qui vaut pour les autres événements et bien sûr dont les meetings politiques sont épargnés pour des raisons constitutionnelles. La France Insoumise comme le Rassemblement National ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se tiendront pas à cette jauge. Donc on voit que le sujet devient clivant politiquement. En revanche, l'histoire ne dit pas si un candidat se met à chanter sur scène. Est-ce que du coup, c'est la jurisprudence concert qui s'applique ou pas
2: ça, effectivement, on, on verra euh, dans ce cas très précis et très particulier. Euh, pour le nouvel an, bah, avec les contaminations, vous, êtes, vous, êtes, vous en êtes aperçu. Hein, vous appelez les copains, les copines, vous ne savez pas ce qui va se passer. Euh, si on est contaminé, pas contaminé, bah, pour les restaurateurs, c'est pire encore. Les annulations, c'est en cascade et puis on ne parle pas du personnel. Reportage de marie Sèvres et Thibaut Marcheteau. La Covid-19
18: qui contamine deux Français chaque seconde semble perturber au dernier moment la Saint-Sylvestre des Français.
1: Moi, ce que j'avais prévu pour le réveillon, c'est de le passer ici. Malheureusement, avec le contexte actuel, j'ai changé mes plans. Je vais le faire à Rennes, où j'habite,
3: avec des amis.
6: On avait une, une soirée qui était organisée, on était une dizaine et finalement... bah... Il y a des personnes qui sont positives, ouais. donc ça a été annulé.
3: Ouais, donc on va faire
5: un
16: truc un peu plus, un petit comité, un repas familial et puis ça sera, ouais, sera déjà bien.
18: Si les fêtes à domicile sont tolérées, pour certains, le nombre de convives est revu à la baisse et le test négatif est exigé.
12: Nous sommes nous vaccinés, des mmh. petits sont testés. Euh...
18: Voilà, non, on sécurise absolument. Euh... Si les différentes préfectures ont pris des mesures pour freiner la propagation du virus dans chaque département, aucun couvre-feu n'est prévu
2: pour le passage à l'année 2022. Dans le reste de l'actualité, la multiplication des interpellations de clandestins sur la Côte d'Azur.
3: Sur les dix premiers mois de l'année, la police à frontières a effectué plus de 26 000 arrestations. Des chiffres en augmentation recueillis par nos confrères du Figaro. Les détails avec Marine Musset. La pression migratoire
4: est repartie à la hausse dans le sud-est. Sur les dix premiers mois de cette année, 26 000 étrangers ont été non-ennemis à la frontière, selon des chiffres fournis au Figaro par la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Sur la même période, en 2019 et 2020, les chiffres étaient tombés à 16 000 et 17 000 interpellations, en raison notamment de la crise sanitaire. En ajoutant les 4 000 étrangers interpellés sur le territoire, au total, entre début janvier et fin octobre 2021, 30 000 personnes ont été interpellées sur la Côte d'Azur, pour immigration clandestine. Les nationalités de ces migrants, tunisiennes, afghanes, soudanaises, ivoiriennes ou encore algériennes. 2021 a également battu un record, celui du nombre de passeurs interpellés. 467 ont été arrêtés contre 280 en 2017, au plus fort de l'immigration clandestine. Les associations locales dénoncent des atteintes aux droits des mineurs, refoulés malgré leur âge. Les services de la police aux frontières indiquent avoir accueilli plus de 7500 jeunes se présentant comme mineurs isolés en 2017. Une écrasante majorité quitte rapidement le foyer qui les héberge pour continuer leur route.
2: Commentaire, commentaire sur ces chiffres, Paul Sujit. c'est vrai que la maladie, c'est vrai que le, le Covid nous fait
11: liées parfois à d'autres informations. Oui, en fait, la pression migratoire est en train de repartir. Ce qui est notamment nouveau, c'est que parmi les nationalités qui sont surreprésentées dans les personnes qui essaient de passer la frontière entre l'Italie et la France, on retrouve beaucoup d'Afghans. Vous savez que depuis l'été, on craignait, en tout cas certains responsables politiques, prédisaient une nouvelle vague migratoire de personnes d'origine afghane qui seraient donc tentées de vouloir passer en Europe. C'est aujourd'hui désormais le cas. Il y a un certain nombre parmi ces, ces 26 000 personnes interpellées à la frontière qui sont donc de nationalité afghane, Et ça justifie aussi les efforts qui ont été faits pour renforcer notamment la coopération vous savez, entre la police italienne et la police française, à Menton, il y a maintenant euh, une caserne où il y a des policiers des deux pays qui viennent justement coopérer. C'est d'autant plus nécessaire. On voit bien que euh, le nombre de passeurs est en hausse constante euh, sur cette frontière.
2: Pour terminer, on va vous montrer une nouvelle pièce de 2 euros qui arrive euh, l'an prochain, c'est-à-dire... Euh...
3: Samedi, samedi pour le 1er janvier. C'est une première depuis l'entrée en vigueur de l'euro il y a presque 20 ans. Alors le nouveau modèle a été gravé par la monnaie de Paris. Elle porte la devise de la République avec un chêne, vous le voyez, et un olivier représentant la force. Et la sagesse, Olivier
2: Oui, c'est moi, la sagesse, la force. Voilà,
3: de Olivier, un geste symbolique alors que l'euro donc fêtera ses 20 ans en 2022. Et selon le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, le dessin de cette nouvelle pièce est une continuité des pièces actuelles, mais ponctuée d'une modernisation écologique.
2: C'est de la poésie, ça, Jeanne Cancard, sur une pièce, Vous savez de, tout. Sur une pièce de, de 2 euros. Et puis l'euro, l'Europe, euh, on, on prend la présidence, la France prend la présidence de, de l'Europe, et ben bah, cette occasion, pour le passage en l'ordre de... En 2022, euh, eh bien la tour Eiffel euh, sera aux couleurs de l'Europe. Hop, elle est bleue. Elle sera bleue avec, euh, avec les étoiles européennes. Là, elles ne sont pas complètes les étoiles, parce qu'ils faisaient des essais cette nuit, mais on voulait vous montrer quand même cette, euh, cette image. Restez euh, avec nous dans un instant. L'invité politique euh, de CNews sera Sarah Lairi, elle est secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. A tout de suite sur CNews. Ça, elle a... Bonjour, vous êtes Bonjour. secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement et on va parler de, de la jeunesse puisque cette jeunesse elle sera à l'école lundi, elle sera à la fac, dans des amphis, elle passera des des, pas, des, pas, des partiels, des examens dans des salles bondées, elle va se raconter ses, ses vacances. C'est prudent alors que le, le Covid contamine deux Français toutes les secondes.
1: Vous savez, le plus important, et ça a été notre cap avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal depuis le début, mais le début de cette crise sanitaire, c'est de garder les écoles ouvertes, de réouvrir la fac dès qu'on a pu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a conscience à quel point fermer les écoles, à quel point fermer les fac a des conséquences. Aujourd'hui, sur les inégalités psychiatriques, sur le mental des jeunes, souvenez-vous, il y a à peine quelques mois, qu'est-ce qu'on disait Ouvrez les facs, gardez les écoles ouvertes, parce qu'on n'apprend pas de la même manière quand on a une connexion ou quand n'en a pas. On n'apprend pas de la même manière si ses parents peuvent, euh, mmh. si les parents peuvent aider ou pas. Eh bien, pour lutter contre cette première inégalité, l'inégalité de destin, oui, il faut garder ces écoles ouvertes autant que possible. Par contre, en on, testant...
2: On va, on, on va ouvrir, on va fermer. On Attends, va totalement y a, y a, garder. Y a, y a, non, mais il y a, y a d'énormes risques pour que lundi ou on ouvre, mercredi, on ferme.
1: Ça sera euh, classe par classe, en fonction des protocoles. Par contre, la grande différence entre il y a deux ans et aujourd'hui, c'est quoi C'est que on a des autotests. On en fait plus de 600 000 par semaine dans tous les établissements. On en a à disposition. On a les règles. On connaît comment euh, réagis ce virus. C'est-à-dire qu'on aère tout, 10 minutes, toutes les heures. Et c'est les protocoles qui sont posés. On sait même... Les
2: syndicats disent le contraire. On a... euh, on n'aère on euh, pas, qu'on peut pas aérer parfois. A...
1: Alors... Sur Les protocoles qui sont posés par le ministère sont très clairs. Il y a quatre niveaux de protocoles. Et par rapport à avant, là où on devait changer les règles au fur et à mesure, vous savez, c'est comme un sportif qui s'entraîne. Aujourd'hui, nous avons ces réflexes. Ces protocoles sont posés depuis la rentrée de septembre. Et en fonction du degré de Covid, eh bien, on change. Vous avez vu, il y a à peine, avant les vacances scolaires, nous avons euh, réimposé, et ce qui est, ça fait mal au cœur, je vous assure, le masque dans les cours d'école. Mm -hmm. Alors même que les pioupiou, on sait qu'ils en avaient marre de ce masque. Mais pourquoi C'était pour protéger les, la dernière semaine, c'était pour protéger les vacances de, de fin d'année. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que l'école, c'est le lieu qui permet à chacun que ce Covid, que deux ans de crise sanitaire, ce virus contre lequel on lutte, eh bien, ne crée pas des inégalités plus importantes que ce qu'on connaît déjà.
2: Pour les étudiants qui vont passer des partiels encore une fois et qui vont être malades, il y aura une tolérance Comment ça va se passer
1: la ministre de l'Enseignement supérieur a posé, a posé le ca un cadre extrêmement clair. Les règles sont simples. Il n'y aura pas de passe euh, vaccinal ou sanitaire pour passer ces examens. Ah,
2: ça, c'est important de le dire. Bien hein.
1: sûr, c'est important de le dire. Par contre, toutes les personnes qui sont euh, testées euh, positives, évidemment, ne doivent pas aller aux examens puisqu'il y a des sessions de rattrapage ou des sessions euh, euh, en fait, pour pouvoir repasser ces examens si on est malade. Évidemment, c'est le bon sens. Encore une fois. Il faut être dans une responsabilité individuelle, la responsabilité collective que le gouvernement a, que l'État a, que la puissance publique a, c'est de pouvoir soigner chacun. Mais chacun doit être dans un acte de responsabilité, se tester avant. C'est mieux, c'est plus sain, c'est plus serein pour passer des examens en toute qualité. Et vous savez, j'ai entendu j'ai entendu un débat s'ouvrir sur présentiel ou pas présentiel, entre chez les étudiants. On s'est battu pour avoir ce présentiel parce qu'ils l'ont demandé. Parce que ce soit aussi la valeur des diplômes, l'impact. Vous vous souvenez encore, il y a à peine quelques, quelques mois, a, on parlait de diplôme Covid.
2: C'est une chose d'avoir de, de des, des, des classes de 20, de 30 et d'être en présentiel. C'est une autre chose d'avoir des, des amphis et des amphis qu'on sait euh, parfois bonder dans, dans, dans les facs. Des
1: amphis où on est assis. Des amphis où on est masqué, des amphis où on est à distance et surtout des amphis où chacun a la responsabilité en amont parce que ce sont des adultes et des citoyens. Ils sont responsables bien, ces... bien sûr que oui. Vous savez, je n'ai jamais vu une jeunesse et la nôtre en particulier aussi mobilisée. Elle n'a pas subi cette crise elle a pris en pleine face des contraintes, des réductions euh, de, de de joie, de bonheur, mmh. des choses qu'on aime faire et qu'on ne peut pas faire. Voyager, sortir en boîte, euh, mmh. faire la fête avec ses copains en toute insouciance. Oui, tout ça, ça a été réduit. Mais qu'est-ce que j'ai vu, moi, dans notre jeunesse C'est une jeunesse qui va dans les assos. C'est une jeunesse qui crée euh, euh, le, le tracker pour avoir des doses euh, et savoir où est-ce qu'elles sont les doses. C'est des jeunes qui ont rejoint les pompiers. Moi, j'ai vu des jeunes qui, au contraire, au lieu de se dire ils ont subi la crise, ils ont... Un, étaient des acteurs qui nous ont permis de tenir à l'image des soignants.
2: Le euh, passe vaccinal, quand même, sera obligatoire pour dès 12 ans.
1: Bien sûr, mais, mais franchement, quand vous regardez la question du passe vaccinal des 12 ans, aujourd'hui, le passe sanitaire est applicable dès 12 ans. 80% des jeunes entre 12 et 17 ans sont vaccinés. 80%. Et on continue à augmenter Schéma au fur et à mesure. À le vaccinal complet Mais oui, c'est plus de 4 millions de, 4 millions de jeunes. Ce n'est pas eux les, alors pas eux, leur, les anti-vax. Alors, alors pourquoi hein leur interdire de faire la
2: fête pour le, pour le nouvel an Alors Pourquoi leur interdire d'aller en, en boîte de nuit Parce que c'est parce que très difficile.
1: Alors, avez, mais je comprends. Ouais. C'est toujours ce côté euh, à quel moment tu, as, tu peux, tu ne peux pas. On ne leur interdit pas de faire la fête. Ça, ce n'est pas
2: juste. On les limite, c'est pas vrai, c'est pas vrai. juste. Le nouvel, le, le nouvel an, on va, on va vraiment, on va vraiment limiter, il sera on va vraiment pas bien les empêcher. Sûr. Il faudra. Présence policière, fermeture des bars.
1: Il faut se réinventer. Qu'est-ce qui est pire? De se dire qu'on ferme tout et qu'on met le pays sous cloche comme on a dû le faire la dernière fois? Non. Cette fois-ci, on a une arme qu'on n'avait pas il y a deux ans. On a un apprentissage qu'on n'avait pas il y a deux ans. C'est quoi? C'est de dire. On a le vaccin, on a des autotests, on a un million de tests qui se font chaque jour, un million de tests. On a vu des jeunes se tester avant d'aller voir leur famille, leurs grands-parents. Mm -hmm. Moi, je leur dis quoi Franchement, profitez évidemment de votre nouvelle année, mais de manière soft, d'une manière réinventée, d'une manière en plus petit comité. Testez-vous avant d'aller en soirée, évidemment. Pourquoi mais vous a... savez qu'ils vont,
2: ils vont aller en soirée mais bien sûr La, la jeunesse c'est pas, pas pour bire, et, en, et encore oh, moins savez, un préfet, et encore moins vous un vous ministre.
1: Vous savez, les règles, elles ne sont pas, et c'est là où c'est intéressant. Les règles qu'on pose, c'est pour embêter personne. C'est qui, qui notre ennemi C'est pas le gouvernement, c'est le virus.
2: C'est
10: le virus qui, qui
1: C'est le, le virus notre ennemi et c'est contre lui qu'on lutte. Et donc ces restrictions, quand elles sont posées, elles sont évidemment pour lutter contre ce virus et rien que contre ce virus. Et évidemment qu'on a envie d'avoir une, une jeunesse qui a, qui a soif d'avenir et mmh. qui a envie de, de croquer cette nouvelle année à pleines dents, bien sûr mais il faut aussi on puisse se réinventer. Moi, ce, qu moi, ce que je vois, ce qu'elle me dit, c'est s'il vous plaît, ne fermez pas les bancs de la fac. S'il vous plaît, gardez, gardez une vie normale, ne reconfinez pas, ne mettez, ne mettez pas de, de restrictions trop lourdes qui feraient qu'on revienne 100% en distanciel dans les cours. Eh bien, pour faire tout ça, il faut qu'on fasse gaffe. Et pour faire gaffe, test, gestes barrières et vaccin.
2: Il y avait tout ça pour aller à des concerts hein et mais... puis finalement, on a mis des, 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 des jauges, donc avec, oui, euh, bien avec, sûr. Euh, avec beaucoup de, de, de concerts qui s'annulent, évidemment, et une colère qui monte, qui monte. Soyons honnêtes, soyons honnêtes.
1: Il y a des concerts qui s'annulent, il y a des spectacles qui s'annulent. Ah, les parce gros que, concerts,
2: bah, tous les bah, gros concerts. Mais,
1: mais et même, même des spectacles, moi j'ai vu euh, des spectacles s'annuler parce qu'il y avait euh, des cas de Covid dans les mmh, troupes aussi, aussi, et que finalement, malheureusement, parce qu'il y a des cas de Covid dans les troupes, bah, on ne peut plus tenir le spectacle. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait tout fermé Là, qu'est-ce qu'on fait on ne ferme pas les concerts, on pose juste une règle qui permet de baisser la pression. Ça, on n'est pas du tout il y a comme il y a deux ans. On ne dit pas interdit les concerts, on dit juste hé, concert concerts assis. 2000 à l'intérieur, 5000 à l'extérieur.
2: Mais, mais beaucoup d'artistes disent Bon, mais si c'est comme ça, moi, j'adore les Oui, mais ça, après, c'est après, après, hein, comme je après, peux. Ça, ça, chacun, ouais.
1: franchement, c'est chacun sa responsabilité. Ou je me présente
2: à la présidentielle
1: On va y arriver. <rire> mais là, pour le coup, pour les concerts, je crois que le plus important, c'est de garder notre culture vivante, dynamique. Oui, en l'adaptant, bien sûr. Et c'est toujours mieux que de la fermer. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Moi, je trouve que c'est un piège. Et franchement, c'est un, un piège beaucoup trop bas pour notre pays, parce qu'on aime trop ça d'opposer un peu de démocratie, culture, lutte contre le virus et culture. Pas du tout. On a besoin de notre culture, on a besoin d'une culture vivante. Certes, il y a des règles supplémentaires en cette période pour ne pas fermer, encore une fois, vaut mieux des concerts assis que pas de concerts du tout. Moi, je l'assume pleinement.
2: Bon, et la colère des, des artistes, parce qu'elle parce qu est là. Ils le font avec, avec ironie, mais, mais quand les uns et les autres disent, bah, moi aussi, je vais me, je me présente, je, 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 je remplace mon concert par un, par un, un bandeau meeting.
1: Vous savez, moi, j'appelle tous les artistes qui ont fait ça à s'engager pour lutter contre l'abstention mmh. alors même qu'elle touche une jeunesse entière qui est pour une partie d'entre elles désabusée on a besoin de se remobiliser mais revenons à la réalité pourquoi les meetings politiques ne sont pas limités parce que la constitution dans notre pays protège l'expression démocratique et mmh. protège l'expression du culte, la pratique du culte. Et c'est bien la Constitution qui pose la règle, qui dit, vous ne pouvez pas réduire, poser une jauge. Par contre... OK, Mais le passe. Quel... mais par contre, quelle indécence de certains partis politiques Quelle est responsabilité ben, de les... ne pas appliquer les... Il y en a, il y en a deux. Citer. Bien sûr, il y en a deux. Il y a aujourd'hui la France insoumise qui s'est déjà exprimée et de mémoire, il y a le Front National qui s'est également exprimé sur le sujet en disant nous n'appliquerons pas ni les jauges, ni le passe sanitaire. Eh bien, c'est irresponsable. Quand on est prêt à, à, de... à demander la confiance la plus ultime pour les plus grandes responsabilités de l'État, eh bien, on protège les gens qui viennent. Et c'est pour ça que nous, la majorité présidentielle, Appliquera les jauges pour ces meetings politiques, alors que ce n'est pas une obligation. Appliquera également le pass sanitaire. Et nous l'avons fait la dernière fois, quand nous avons réuni un certain nombre de militants pour Ensemble citoyens, le mouvement mmh. qui réunit l'ensemble des partis de la majorité, Modem, En Marche, Agir, Horizon, évidemment, territoire de progrès et en commun. Et on l'a fait. Mais,
2: mais voyez l'incohérence. Parce que, parce que ça peut, ça peut paraître incohérent pour, pour la jeunesse de dire, bon, alors, les meetings, c'est bon, tout le monde peut y aller, passe, pas passe, etc. alors, les, les concerts, là... les, les concerts, c'est pas possible. Mais je... on va... Et, et, et même dans les concerts, on peut être incohérent parce que la, la limite, elle est à 2000 à l'intérieur. On peut avoir des, des salles de 2000 qui sont remplies à, Alors, à, à ras bord. Par
1: rapport à, ce, à ces deux points, vous avez, il y a deux choses à dire. Sur l'incohérence, je crois qu'il est important de rappeler que ce n'est pas une lubie du gouvernement de dire « je ne pose pas de règles pour, le, pour les meetings politiques et je pose des règles pour la culture ». Il faut le rappeler, c'est bien le texte le plus suprême qu'on ait dans notre pays, c'est la Constitution et donc c'est... La constitution qui fait que nous ne pouvons pas poser de règles. Par contre, chaque parti est responsable dans son organisation. Et là, il y a de l'irresponsabilité si on ne les applique pas. D'autant plus que les... La constitution ministre...
2: connaissait pas le Covid. Mais, la constitution, mais bien sûr. elle n'a pas été faite à un moment de... D'épidémie. Mais
1: on a eu des pandémies et notre constitution, elle a passé ces époques de pandémie. C'est pour ça qu'elle protège ce qui est, d'une certaine manière, une sacralité républicaine. Aujourd'hui, c'est l'expression démocratique. Le ministre de l'Intérieur réunit les mouvements politiques et moi je dis, regardez quelles vont être les décisions des uns et des autres, regardez cette concertation. De l'autre côté, vous m'avez dit euh, euh, comment, euh, comment finalement on fait vivre, euh, comment on lutte contre cette incohérence et qu'on n'oppose pas à la culture, sincèrement. La question euh, des jauges, 2000, 5000, où est-ce qu'il faut de la proportionnalité dans les, dans les espaces, ce que je comprends. Hein, Aujourd'hui, il y a un débat parlementaire. Il se trouve qu'hier, Olivier Véran était en commission à l'Assemblée nationale. Et le débat est ouvert avec les parlementaires. Le texte sera... Mmh. Euh, on verra comment il sera adopté. Sur la
2: proportion alors, oui, sur dire, la dans, proportion. Dans, dans, un, dans un grand stade, pour voir pourquoi limiter à 2000 personnes quand il y a 80 000 places
1: C'était ça... pas la position mmh. initiale du gouvernement. Le, le gouvernement a posé des règles assez claires pour faciliter leur application. Maintenant, vous savez, avant d'être au gouvernement, je suis député Enfin, j'étais député de Loire-Atlantique, de Nantes. Et en tant que député je sais à quel point un texte peut être enrichi par la remontée du terrain par la remontée des parlementaires. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des amendements qui ont été votés hier. On verra comment ce texte évolue. Mais le débat, nous avons un débat démocratique et parlementaire fort dans notre pays. Et c'est exactement l'illustration.
2: Vous connaissez bien la jeunesse, La crise de vocation, elle est, semble-t-il, assez importante dans l'engagement des jeunes pour, pour l'hôpital. Pour comment on va donner envie à des jeunes d'aller à l'hôpital quand on voit ce qui se passe. Euh, le prix qu'on paye des infirmiers et des infirmières. J'ai regardé tout à l'heure le, le montant de la prime par heure pour un infirmier de, de garde de nuit, 1,07 euro brut entre 21h et 6h du matin. Même pas 10 euros pour une nuit de garde. Comment vous allez dire à des jeunes, viens à l'hôpital, viens bosser, viens être brancardier, viens être infirmier
1: Vous savez, l'hôpital mais euh, comme tous les métiers du lien. Quand vous êtes enseignant, soignant, quand vous êtes dans un EHPAD, quand vous occupez d'hommes et de femmes, c'est des métiers de sens. C'est des métiers qui vous, font, euh, qui vous font honneur parce que vous voyez à quel point vous avez votre capacité à agir sur les gens, sur leur vie, d'être là dans des moments de difficulté ou des moments de bonheur. Et l'hôpital, sa transformation, elle est en profondeur. Mais la reconnaissance de tous ces métiers du lien est en cours. Moi, aujourd'hui, je travaille sur les métiers de l'animation. C'est, vous savez, tous ces hommes et ces femmes qui accueillent les enfants le matin avant de commencer mmh. l'école, après euh, l'après midi, le mercredi après midi, le samedi, le dimanche pendant les vacances scolaires, le péris, ce qu'on appelle le périscolaire et l'extrascolaire. Mais à l'hôpital, c'est pareil. C'est comment on accompagne les valorisations, la revalorisation des salaires, bien sûr, et c'est ce que nous faisons avec euh, le, le Ségur de la santé. C'est plus de 17 milliards, le Ségur de la santé. C'est pas une paille, 17 milliards. Non, non, mais ça ne ça
2: semble, semble pas suffire. Tous les jours, euh, toutes les heures, on a des médecins ici qui disent oui. mais on n'en peut plus, mais on oui. manque de bras, on manque de bras. À tel point qu'il y a des réanimateurs qui se posent la question mais, mais comment on peut avoir des, des, des services débordés par des gens d'ailleurs qui ne veulent pas être vaccinés pour, pour la plupart Est-ce que, est que la question du tri, d'ailleurs, devrait se poser il y, a, il y a plein de questions éthiques qui remontent en ce moment. Il y
1: a des questions éthiques qui remontent, mais la question principale, c'est comment on répond structurellement à l'organisation de l'hôpital. Et pour ça, franchement, il n'y a, a pas de baguette magique en vrai, il n'y a, a pas une action à faire, mais il y en a plusieurs. Repenser les investissements, repenser les moyens, euh, engager plus, faire sauter le numérosus clausus pour avoir plus mmh. de médecins, revaloriser les métiers et accompagner des carrières, mais aussi, euh, typiquement, reconnaître l'engagement mais énorme de certains soignants. Regardez la prime pour les infirmières en réanimation, annoncée par le Premier ministre il y a quelques jours, 100 euros net par mois supplémentaire. Ça a été l'objet
2: d'une longue discussion Monsieur. avant. Mais, ça, mais tu ne fais, fais pas, pas ça sans
1: la discussion avec, mmh. le, avec les acteurs, sinon mmh. qu'est-ce qu'on nous aurait dit Finalement, vous décidez tout seul dans votre coin. Non, mais c'est pas, pas une prime pas Covid.
2: Ce que je veux dire, ça a été présenté un peu comme une prime Covid, ça l'est pas.
1: Aujourd'hui, c'est une prime qui vient renforcer l'augmentation qui est de 150, 183 euros qui a été déjà posée pour les soignants. Aujourd'hui, une infirmière en fin de carrière, elle touche 10 coûte euros 3000 pour euros. une
2: garde de nuit. Vous savez, la bagarre,
1: la bagarre sur le salaire n'est pas la bonne réponse pour l'hôpital. Il faut rémunérer correctement, il faut accompagner les carrières, il faut ne pas laisser de pression oui, mais sur les, les lits, gens. comme les lits,
2: comme les lits sont pas des meubles. Hein. Mais
1: non. Ce sont des hommes et des femmes dont il faut accompagner le destin, la qualité de vie, l'équilibre entre la vie, perso et la vie pro. Et pour ça, c'est un plan massif pour l'hôpital et c'est ce que nous faisons.
2: La jeunesse est résiliente
1: La jeunesse, notre jeunesse, elle est magnifique, bien sûr, elle est résiliente. Elle, elle, franchement, euh, elle n'a elle a pas démérité, elle n'a pas, pas à rougir. Vous avez, vous avez vu les pics de tests avant oui. le Noël c'était qui C'était les jeunes pour... qui se testaient avant d'aller voir leurs grands-parents et leurs parents. Euh, qui aujourd'hui a accompagné les maraudes qui a, fait, euh, qui a rejoint les... Allez voir dans des centres de vaccination. J'étais euh, à Rouen et puis j'étais également à Reims euh, il y a quelques jours dans un centre de vaccination. Ce sont des jeunes, des jeunes chirurgiens dentistes, des jeunes infirmiers, des jeunes qui sont en interne, qui viennent en plus de leur job, en plus de leur métier, venir donner un coup de main. Franchement, un, je lui tire leur... mon chapeau et puis deux... Je suis tellement fière de les voir tous les jours que je me dis euh, on a de la chance d'avoir une jeunesse euh, aussi engagée.
2: Merci Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la Jeunesse et à l'engagement. De... Merci d'avoir été l'invité de Seigneur ce matin.
3: Le domicile d'un député de la majorité pris pour cible dans l'Oise. Son garage a été incendié et des inscriptions contre le passe vaccinal taguées. Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer la sécurité des élus. La réaction de Paul Sugy dans un instant dans cette édition. Plus qu'une vague, c'est un raz-de-marée, Olivier Véran prévient. Cette fois-ci, les non-vaccinés ne passeront pas entre les gouttes. Ces dernières 24 heures, 208 ont été recensés sur le territoire. Un record en France. Un nouvel an sans-couvre-feu, mais avec des restrictions. Dans cette édition, on va vous détailler les mesures prises par la préfecture de Paris. Dès aujourd'hui, les forces de l'ordre feront de la pédagogie, puisque dès demain, le masque sera obligatoire partout dans la capitale. On rejoindra d'ailleurs sur les champs élysées Marie conan et Sarah Varny.
2: Brigitte Millot, bonjour. Déjà en tenue de fête ça <rire> J'espère que le réalisateur fera un gros plan vous sur ce euh, Nous sommes tous covidologues et on entend parler de l'efficacité des vaccins. Tout à l'heure dans votre chronique, vous nous expliquerez à quoi correspond réellement l'efficacité des vaccins. C'est très important, les doses, le nombre de doses, etc. On y reviendra. Après des menaces proférées à l'encontre de certains élus, Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer leur sécurité.
3: Le domicile de l'un d'entre eux a été la cible d'attaque. Le garage personnel du député de La République En Marche de l'Oise a été incendié et des inscriptions hostiles probablement liées au pass vaccinal ont été taguées. Les détails avec Corentin Briot.
17: C'est dans la nuit de mardi à mercredi que Pascal Bois, député LREM de l'Oise, découvre le garage de son domicile incendié et recouvert de tags. Selon lui, les auteurs sont sans aucun doute des opposants au futur pass vaccinal.
7: La revendication, elle est bon, quelque part un peu signée, hein, si vous voulez, puisque lorsque les, les tags, vous avez un tag qui est qui, qui dit euh, voter non, et puis euh, un autre euh, qui dit ça va péter. Bon, voilà, voter non, ça va péter. Donc, bon, on comprend tout de suite, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de, 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 de la future loi de la semaine prochaine qui passe en séance sur le pass vaccinal.
17: Face à la gravité des événements, le député a même reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout mon soutien,
18: cher Pascal. Ces actes
17: criminels d'intimidation sont inacceptables en démocratie. Les services de gendarmerie sont pleinement mobilisés pour retrouver le ou les auteurs. Yael Braun pivet la présidente de la commission de loi à l'Assemblée nationale, a également profité de l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de la présentation du projet de loi vaccinale pour lui apporter son soutien. Depuis le 1er janvier 2021, plus de 1100 atteintes à des élus ont été recensées.
2: Paul, un commentaire sur, sur ce qui se passe euh, les élus sont attaqués, les médecins aussi ont, ont été attaqués, on en reparlera d'ailleurs avec Brigitte, mais, mais ouais. euh, c'est habituel.
11: Dans... Un commentaire à faire, il n'y en a qu'un seul hein, qui convient, c'est lamentable, c'est juste lamentable euh, il y a une situation de tension extrême qui pèse sur le Parlement, euh, la raison elle a été expliquée en fait hein, par euh, la députée de la France Insoumise Mathilde Panot qui disait euh, justement lors de cette audition là dont on a vu les images d'Olivier Véran hier par la commission des lois on a l'impression que le Parlement photocopie le texte du gouvernement et en gros le valide à l'identique, c'est-à-dire qu'à ce qui pèsent sur les parlementaires, d'au fond de n'être que la chambre d'enregistrement de la volonté de l'exécutif, c'est en fait le reproche qui est fait depuis le début de cette législature, euh, vu la surreprésentation de la majorité présidentielle euh, dans l'hémicycle. Et donc euh, beaucoup de personnes qui sont très en colère contre les mesures qui ont été prises par le gouvernement demanderaient aux députés d'être un petit peu plus combatifs, d'être un vrai contre-pouvoir, mais au-delà de toute appréciation politique, euh, faire passer cette pression-là par des menaces ou même par des euh, attentes physiques au domicile des députés, c'est extrêmement lamentable et
2: j'espère qu'on va sortir de ce cauchemar. Et Brigitte, je disais, il y a beaucoup de tout hein. de médecins généralistes aussi qui ont été la, la cible de, de ce genre de De, 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 de journalistes en
23: santé aussi. Voilà. On, a, on reçoit des menaces de mort quasiment euh, euh, tous les jours. Hein. Euh, ah, donc voilà, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a l'impression, euh, pratiquement tout le monde doute un peu, cherche, travaille, etc. Eux, ils ne doutent de rien, ils pensent qu'ils ont la vérité. Et c'est ça qui est terrible. Mais avec cette violence et ce, cette incompréhension de l'autre, ce manque d'informations, en fait, leur les informations, il les trouve sur les réseaux sociaux. Il, c est, c est, et, enfin bon... C'est absolument, ça fait ressortir cette crise, vraiment, les, les pires euh, défauts humains. Quoi. Est... Ouais, et,
2: et les réseaux sociaux, ça aide, ça aide pas. Euh, le point sur la situation euh, sanitaire, précisément au tableau de bord de ces dernières 24 heures, Jeanne.
3: Avec ce nouveau record enregistré hier, plus de 208 000 cas ont été recensés sur le territoire. Conséquence évidemment du variant Omicron, mais aussi, il faut le noter, du nombre important de tests réalisés par les Français en cette période de fête autre chiffre qui inquiète forcément le système hospitalier, c'est celui du nombre de patients en réanimation, qui a augmenté de 53 en 24 heures.
2: Et le nombre de décès hein. Hier, on mmh. était à 240, aujourd'hui, 185. On continue à, à mourir, il faut le rappeler, il faut le rappeler, continuer à, à, à le rappeler. Olivier Véran, lui, brandit des chiffres et ce qu'on vient de donner qui donne le vertige, et adresse surtout un, un message clair aux, aux
10: non-vaccinés. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je le dis non pas comme une, pas comme une menace, je suis euh, ministre et je suis aussi médecin, j'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite euh, toutes les personnes de la même manière, sans distinction, mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves, sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un, un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé qui n'ont pas, pas encore bénéficié du rappel. Protégez-vous dans la période. Est-ce que ce sera une vague, enfin un raz-de-marée massif et rapide Nous verrons. Il y a des premiers signes de, de ralentissement de la croissance épidémique du côté londonien où le temps de doublement qui était de tous les deux jours maintenant est de tous les quatre à cinq jours. Mais enfin, ça reste extrêmement fragile. Je ne m'engagerai pas pour vous formuler une hypothèse de pic. Personne n'en sait rien au fond.
2: Alors allez. On en est du pic, on ne sait pas, mais les hôpitaux français, eux, sont sous tension, ils sont éprouvés. Le personnel soignant manque dans, dans les services de réanimation, et vous le savez, et on le répète depuis ce matin, les opérations, des opérations non urgentes vont être reportées. C'est ce que nous disait pour la PHP Bruno Mégarbane, il était notre invité, dans le journal de 7 heures.
20: Jusqu'au 10 janvier, l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique ont pris la décision de déprogrammer toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes. Nous devons d'ailleurs nous-mêmes euh, aujourd'hui euh, appeler l'ensemble des, des patients qui sont prévus en consultation. Ces mesures ont pour but de permettre de euh, redéployer le personnel ainsi dégagé vers les secteurs d'aval des services d'urgence et, de, et les secteurs de réanimation ainsi que les secteurs s'occupant de patients Covid.
2: Alors, il y a une question éthique également, Brigitte, qui a ressurgi, parce que, Olivier Véran l'a dit, en Ile-de-France, dans les hôpitaux de l de france 70% des malades sont des patients non vaccinés, ou en tout cas avec un schéma vaccinal qui, qui, qui n'est pas complet. Et il y a une petite musique comme ça qui, qui monte, qui vient d'un certain nombre de, de tribunes, de réanimateurs, etc., qui disent, mais, mais euh, il faut qu'on euh, arrête, qu qu arrête de s'occuper uniquement des, des, des patients qui, qui ne sont pas vaccinés, ils veulent pas être vaccinés, et ben, euh, faisons un tri et, 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 et passons, euh, à des, des patients qui attendent depuis très longtemps d'être opérés, etc. Arrêtons de, de déplacer les, les opérations.
23: On, on peut comprendre hein, euh, qu y, qu y est ce questionnement. En revanche, il ne faut pas aller plus loin là-dedans, il ne faut pas tomber là-dedans. Sinon, ça veut dire qu'on change tout. Ça veut dire qu'on ne va plus soigner demain les personnes qui fument, on ne va plus soigner les personnes qui boivent. Enfin, voyez, mm. On ne peut pas tomber là-dedans. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes comprennent qu'il y a urgence à se faire vacciner. Ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas changer notre système de santé français.
2: Question de, de l'argent aussi. Euh, je donne un exemple. À Singapour, vous n'êtes pas vacciné. Vous allez à l'hôpital, vous allez en arrière. C'est vous qui payez.
23: Et je vous donne un exemple. En France, on a cette chance-là de soigner tout le monde.
2: On ne voulait pas. Je ne suis, suis pas à Singapour. Ce pas moi. Euh, le vous savez qu'il qu y a d'autres <rire> endroits aussi
23: où quand vous, vous ne vous faites pas vacciner, je ne sais plus dans quel pays, on vous coupe le téléphone.
2: Ah oui. Le port du masque en extérieur, ça doit être la Chine. Hein. Le port du masque en, en, en extérieur. parce que la carte SIM est dans le vaccin, rappelez-vous. Le oh port non. du masque <rire> en extérieur, de nouveau obligatoire à, à, à Paris dès demain, Jeanne.
3: Oui, c'est la décision qui a été prise par le préfet de police de Paris face à la flambée des contaminations dans la capitale. La préfecture qui met a aussi en place un dispositif de sécurité spéciale pour le soir du Nouvel An. Les détails avec Florent Paume et Marine Musset. C'est officiel. Le port du masque redevient
4: obligatoire à l'extérieur dans la capitale. Cette obligation s'appliquera dès demain aux plus de 11 ans. Autres mesure annoncées, des contrôles réguliers et renforcés, ou encore la fermeture des bars à 2h du matin les 1er et 2 janvier. Il sera également interdit de danser dans des lieux recevant du public. Certains jeunes Parisiens sont sceptiques.
5: C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid, donc... Euh... Honnêtement, abusé et puis on sait comment ça a fini l'année dernière avec des méga soirées et tout, ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus.
6: Ça me semble justifié. Ça me fait chier mais c'est justifié. Vous allez faire quoi du coup Justifié. Vous allez
8: faire quoi du coup Du coup j'irai dans un bar où on peut pas danser et on dansera.
6: Ce
4: propriétaire de bar dénonce un manque d'anticipation.
8: On a vraiment l'impression d'être pris toujours au dépourvu et être, de ne pas pouvoir travailler correctement. Et euh, je trouve qu'on s'acharne un petit peu depuis deux ans, malgré tout qui est mis en place, que ce soit aussi bien des mesures sanitaires que euh, du vaccin. Moi-même, je suis vacciné trois doses. Euh, on, se, on, se, on se demande, mais quand est-ce que euh, ça va s'arrêter, en fait
4: Les rassemblements et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdits. 9000 policiers et militaires seront mobilisés pour faire respecter les directives.
2: Alors, pas de couvre-feu à Paris ni, ni en France, mais euh, ce sera le cas à à la Réunion à partir de, de samedi de 21h à 5h du matin.
3: Exactement, c'est une mesure qui a été prise aussi par le préfet en raison eh bien, de la propagation du variant Omicron sur l'île et puis, plus largement de la dégradation de la situation sanitaire. Il faut savoir que cette mesure rentrer en vigueur pour une durée d'au moins trois semaines.
2: Je sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais je crois qu'à La Réunion, on n'est pas vacciné autant qu'en oui. métropole. Hein. Oui, oui.
3: Et puis il euh... y a des manifestations
23: anti-vaccins aussi, avec beaucoup de violence.
2: Le variant Omicron qui s'infiltre partout, y compris dans, dans les prisons, et notamment à Perpignan.
3: Mais regardez ces chiffres, 84 détenus et 15 membres du personnel ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19. Les syndicats qui alertent sur cette situation pour protéger la santé des détenus, mais aussi des surveillants, les représentants, appellent à davantage de mesures. Les précisions avec Marine Musset. Le virus s'est infiltré dans les prisons françaises.
4: La contrôleur générale des lieux de privation de liberté fait état de plusieurs clusters à Rennes, Béziers, Argentan ou encore Perpignan où la situation inquiète les syndicats.
14: On a des établissements euh, pénitentiaires où la situation sanitaire est extrêmement préoccupante notamment sur Perpignan où on a plus de 110 cas à ce jour de cas positifs sur un établissement où on a à peu près 700 personnes.
4: Les syndicats demandent des mesures spécifiques aux établissements pénitentiaires.
14: Faut-il remettre en place les dispositifs de séparation au sein des parloirs pour protéger les familles, les détenus et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les structures pénitentiaires. C'est une mesure, il me semble, indispensable pour subvenir à la situation sanitaire dans l'établissement.
4: Pour l'instant, les parloirs sont suspendus dans les gros clusters, comme à la prison de Perpignan. Le port du masque est obligatoire dès la sortie de cellules et tous les prisonniers arrivant ou se revenant de permission sont isolés dans des zones de prise en charge Covid-19,
2: puis testés au bout de sept jours. On reparlera du Covid tout à l'heure avec Brigitte Millot dans la page Santé. Mais euh, on va dire quand même un mot du, du temps. C'est le printemps en hiver. Chez moi, on, dans le sud de la France, c'est la canicule en hiver.
16: C'est <rire> un peu ça. Hein. Presque, c'est un peu ah. une canicule en, en plein hiver. On a battu de nombreux records hier. Alors, il n'a jamais fait aussi doux pour un mois de décembre depuis le début des relevés météo pour de nombreuses villes du sud. Avec quelques exemples. À Pesna dans l'Hérault, il a fait 21 degrés 4. On a battu le record de 1999. À Nîmes dans le Gard, il a fait 20. Degré 9. À Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, 20 degrés 2. À Béziers, dans les Rhônes, 19 degrés 8. C'est 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison.
2: Oui, mais à Paris, on n'a pas réussi à battre le record. C'est quand même fou,
16: ça. Non, pas Alors... encore. Peut-être cet après-midi. Il fera 15 ou 16. Et le record, c'est 15 degrés 8 pour une fin décembre, donc peut-être.
2: 16. Bon. Et euh, la montagne. 20 la montagne,
16: c'est vraiment exceptionnel. Au cours de cet après-midi, on a des valeurs énormes à haute altitude, entre 1000 et 1800 mètres d'altitude. En, en Lozère, on prévoit 20 degrés à 960 mètres. Dans les Pyrénées Atlantiques, 20 degrés à 1200 mètres. Dans les Alpes du Sud, Alpes Maritimes, à 1850 mètres, 14 degrés. Dans le Puy de Dôme, au Mont d'Or, 1600 mètres, 15 degrés. Et je rappelle qu'au cours des dernières heures, il a on a eu de la pluie à 3000 mètres dans les Alpes, ça c'est vraiment très très rare.
2: Hein. Eh ben, vous êtes content si vous êtes là, à la montagne pour ouais, faire oui. du ski, là. faites attention, hein. c'est oui, oui, quand oui. même le, le, le message. Gros
16: risque d'avalanche ouais. forcément, il l'a beaucoup plu même en montagne, la neige fond, donc tout ça accumulé, ça donne un risque important. Il y a cinq départements en vigilance orange placés par Météo front cet après-midi, on craint de nombreux départs d'avalanche dans les Alpes. Ben,
2: vous serez tout en regardant la, la météo de, de Karine tout à l'heure. Merci. Dans un instant, c'est la chronique santé du docteur Biot. Brigitte, on va parler ce matin de l'efficacité des, 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 des vaccins. C'est important de, de remettre en che, les, les choses au clair.
23: Oui. Alors euh, rappelons déjà ce que c'est que la vaccination. Hein. Le but, c'est de faire euh, fabriquer par votre corps, par votre immunité, votre système immunitaire, faire fabriquer des anticorps, mais non seulement faire fabriquer des anticorps, mais aussi avoir une mémoire euh, du virus en question, de manière à ce que s'il venait à se présenter, votre armée de défense soit déjà prête, pour que vous ne fassiez pas la maladie, que vous ne développiez pas la maladie. Ça, c'est le principe euh, de la vaccination. Alors, la vaccination, il faut comprendre qu'on va parler, on parle souvent d'efficacité, mmh. mais il y a deux choses différentes. Il y a l'efficacité et après, l'efficience. L'efficacité dont on parle, c'est ce qui se passe lors de la phase 3 dans les analyses euh, faites par les laboratoires. Ça, c'est l'efficacité des vaccins dont on nous parle depuis des mois. Et après, il y a l'efficience. Et là... C'est pas la même chose. L'efficience, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, comment se calcule cette efficacité Depuis le début, on entend parler d'efficacité incroyable. Hein, tout, mmh. Pratiquement toutes supérieures à 90%. Ce qui était quand même, je vous rappelle, que l'OMS avait dit, quand on était dans l'attente des vaccins, on, on les prendra dès qu'ils auront une efficacité supérieure à 50%. Et là, on a des taux de 90%, ce qui est énorme. Hein. Euh, comment ça se calcule Alors, attention. Je vais vous montrer euh, le, le mode de calcul, mais oubliez un peu le, le mode de calcul qui est un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression, quand on parle d'efficacité, quand on vous dit efficacité à 90%, ça vous, on a l'impression que c'est 90% qui ne vont pas l'avoir et 10% qui vont l'avoir. Mmh. Ce n'est pas comme ça, en fait, l'efficacité. Regardez. Prenons l'exemple d'une personne pendant les essais. On va prendre 1000 personnes qui vont recevoir mmh. le placebo et 1000 personnes qui vont recevoir... Le vaccin, le vrai vaccin, ça c'est ce qui se passe dans les essais, hein. euh, sur cet exemple que je vous ai mis là, mettons qu'il y ait sur les personnes qui reçoivent le placebo, 50% qui vont contracter la maladie. Et sur les personnes qui ont reçu le vaccin, 5% vont développer la maladie. Le calcul, encore une fois, je vous passe la formule, 50% moins les 5% de positifs, divisé par les 50% puisque c'est la moitié des patients à chaque fois, ça fait 0,90. Donc en pourcentage, ça vous fait 90% d'efficacité. Ça, c'est des maths. Voilà. Mais, non, mais ce qui est important, c'est de voir la différence entre, on va revenir sur la formule, entre le 90% d'efficacité, c'est-à-dire qu'en fait, votre risque de contracter la maladie est réduit de 90%, alors qu'on le voit... Des positifs, il y en avait 5%. Donc, donc vous voyez, ce n'est pas 95% qui, qui vont être protégés. l'efficacité n'est pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un vaccin qui est efficace à 90%. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 10% euh, qui, qui vont le contracter. Là, on le voit bien, il y en avait 5% qui l'avaient contracté. Et pourtant, le vaccin est efficace à 90%. — OK. Je, c'est pas euh, trop compliqué
2: Non, si, quand même.
23: <rire> bon, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on se trompe quand on pense qu'un vaccin qui est efficace à 90%, ça veut dire 90% de protégés et 10% hum. qui vont l'avoir. Un, un vaccin qui est efficace à 90%, ça veut dire que vous réduisez votre risque de contracter la maladie de 90%.
2: Ça, c'est clair. Ça, c'est ouais. bon. bon.
23: Après je vous ai dit qu'il y avait une différence entre efficacité, donc ce qui se passe dans les essais, et Efficient. efficience, ce qui se passe dans la vraie vie. Et bien là, on s'en est aperçu, hein. euh, puisqu'on l'a vu, ça va dépendre de l'âge. On s'est aperçu qu'avec l'âge, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire la baisse de l'efficacité de notre immunité. Donc bah, du coup, l'efficacité, elle diminue. Euh, ça dépend aussi de votre état de santé. Si vous avez des comorbidités, euh, évidemment, l'efficacité va diminuer aussi. Et puis ça dépend des variants. Et là, on le voit avec euh, l'arrivée d'Omicron, notamment, où l'efficacité des vaccins est largement euh, diminuée. Je
2: peux poser une question, docteur euh, On nous a dit qu'il y aurait une mise à jour.
23: Oui, alors il faut une...
2: Donc, parce que c'est déjà formidable d'avoir eu un vaccin aussi vite, mais on savait qu'il n'allait pas être forcément euh, le vaccin. Mmh. Euh, donc, mise à jour qui va arriver alors...
23: Il faut rappeler qu'il y a eu des mises à jour sur tous les vaccins, Alpha, Beta, Gamma, de, Delta, il y, y a toujours eu hein, des mises à jour. Mais comme après euh, le, le variant disparaissait, on ne les a pas mis au point. La chance, enfin, la chance, oui, la chance que l'on a, parce que c'est une prouesse scientifique quand même énorme, hein, il ne faut surtout pas l'oublier, euh, c'est que l'on peut mettre rapidement... À jour les vaccins. Il faut une centaine de jours à peu près pour, les mettre, pour la mise à jour des vaccins. Mmh. Et effectivement, les laboratoires sont en train de travailler sur le variant, mettre à jour un vaccin efficace contre le variant Omicron.
21: Il y a
2: un moment où ça ne varie plus On a un vaccin qui... Alors, le, le vaccin, vaccin
23: universel, ce serait formidable, c'est-à-dire mmh. le vaccin qui pourrait être efficace sur tous les variants. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un vaccin qui agit absolument à tous les niveaux du virus, parce que là, on travaille essentiellement sur la protéine spike, c'est-à-dire celle qui, vous permet mmh. de rentre, qui permet au virus pardon, de rentrer euh, dans la cellule. Donc l'idée, ce serait de travailler aussi sur toutes les autres protéines, protéines M de membrane, protéines N de nucléocapside. Enfin voilà, ça, ce serait euh, un vaccin qui pourrait voilà. faire tous les variants. Et, on, le et on
2: rappelle, mais ça c'est différent, hein, que... Euh... S'il y a plusieurs doses, et la troisième euh, le booster sert ouais. à booster hein, ouais. votre immunité. Donc votre corps a appris Bien à ça. se défendre. Et ensuite, s'il oublie un peu, tac voilà. un petit, Une petite piqûre pour... Il n'y a, a pas de surcharge
23: immunitaire, on peut y aller sans problème.
2: Merci Brigitte. C'est pas à demain. Qu'est-ce que vous allez faire pour le, pour le révision puisque vous partez puisque vous me dites que je ne suis plus là demain
23: non, non, non. non. Vous vous partez je, faire je, un je réveillon. Je suis tranquillement là. Ah,
2: à la maison Oui, oui, ah, okay. Vous verrez la Tour Eiffel depuis petit, chez vous Petit comité. Vous verrez la Tour Eiffel depuis chez vous ou pas Non. Vous n'avez pas vu sur la Tour Eiffel Non, je suis désolé. <rire> je vous la montre alors. Elle sera bleue aux couleurs de l'Europe. Ah. Elle aura les étoiles de l'Europe, car la France prend la présidence de, de l'Europe. Euh, voilà, c'était cette nuit, il faisait des essais, c'est pour ça que vous n'avez pas, ah, les... avez... oui, pas toutes les, les étoiles. Mais je suis sûr qu'ils vont ah les oui. rajouter, ils vont les rajouter, euh, ils vont les rajouter d'ici, d'ici le, le réveillon. Merci beaucoup Brigitte, Paul, merci Karine aussi. Jeanne on se retrouve demain, ça sera demain pour le dernier jour de l'année. Absolument. Qui, mais qui va remplacer Brigitte Peut-être <rire> que je vais revenir va remplacer finalement. Brigitte demain <rire> Allez, je vous souhaite